0: Wenn das vielleicht mit Obo doch nicht funktioniert und das wirklich dann doch irgendwie gegen die Wand fährt, dass es dann, dass dann auch der Stuhl von Stefan Richer erheblich wackelt. Und ich glaube nicht, dass er sich dann noch halten kann. Hauptstadt Eishockey, der Podcast. Du hast das Intro nicht mal auslaufen lassen.
1: Nee, du hast ja schon angefangen zu Ja, quatschen. Aber ihr
0: wolltet das Intro hören, damit man dann so einen Einstieg hat und du lässt es nicht nee, auslaufen. Wenn du hier
1: verzweifelt, jetzt fang an, los.
0: Ja, ich hab, wir haben ja schon angefangen. Naja, dann. So, ein Jahr Hauptstadt Eishockey Podcast und wir streiten uns schon. Ja.
1: <lacht> Da kann man so
2: gleich sein lassen. Das verflixte zweite
1: Jahr. Ja,
0: das verflixte zweite Jahr. <lacht> Normalerweise wird sowas immer rausgeschnitten, damit das ja alles so harmonisch klingt, aber jetzt. jetzt nee, das wir mögen uns nicht. Das
1: ist hier eine reine. Das ist eine Hassveranstaltung. Ja, Berufsbeziehung oder wie das heißt. Wir sitzen
0: wie bei, bei so Punk-Konzerten, Konzerten sitzen wir auch immer so in, in so einem. Äh, du, das so war
2: Tic-Tac-To, die Pressekonferenz. Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Ich meine so hinter, hinter <lacht> ja, so Gitterzäunen, damit wir. <lacht> das uns nicht hast mit
2: du hast <lacht> nie gesagt. <lacht> Ey Tom, jetzt reicht's ja. <lacht> halt an, nee, halt stopp. Geil, war, ist jetzt ist das andere, ja. wird
1: ein Trash TV. Mm. Jetzt kommen die Tränen wieder, ne? Jetzt kommen die. K <lacht>
0: <lacht> <lacht> wenn wir Freunde, wenn wir das so ein Scheiß <lacht> überhaupt nicht erzählen. <lacht> ja, herzlich willkommen zum 90er Jahre Podcast. <lacht> Ab und zu reden wir auch über Eishockey. <lacht> ja, äh, wer es bisschen geschafft hat, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Ein Jahr äh, Hauptstadt Eishockey Podcast haben wir geschafft, wir gehen in die zweite Saison ähm, und wollen heute natürlich in bester Tradition wie letztes Jahr äh, unseren Saisonvorschau, unsere Saisonvorschau ähm, hier mit euch teilen und äh, wird dann wahrscheinlich, äh, also so wie letztes Jahr, eine recht lange Ausgabe heute werden, ähm, vielleicht aber nicht, vielleicht sind wir nach 45 Minuten durch, weil es dann doch gar nicht so viel zu reden gibt, wir schauen mal, wohin es jetzt geht. Jeder
2: Spieler aber, kriegt eine Minute. Auf das gar keinen Fall. Haben. Wow. Nee. 30 Sekunden. Also, da sind Spieler, die ja sind mehr wir Eiszeit selbst. als Charlie ja. hat. Aber dann nimm auch alles zurück, wie die Tore. Ich habe tatsächlich, ähm, weil du gerade von der Eiszeit redest. Ähm, du hast damit angefangen, ich habe nichts mit Eiszeit. Du hast Doch, ICZ ja, 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 doch, ja, Entschuldigung.
0: Ja. Leute, wenn hm, er so
1: weitermachen, Machen wir mal hier gleich eine Supervision, dann reden wir erstmal drüber. <lacht> Welche Farbe fühlt ihr? Ocker. Okay.
2: Weiß. Umbra. Umbra, Umbra ist auch schon Umbra? Umbra, kennst du Umbra nicht?
1: ist diese
0: neue Farbe,
2: ne? Nee, die hat die SPD 2005 im Wahlkampf. Ah, okay.
0: Ja. Wie sieht die aus?
2: Na, Umbra-Farbe. Kennst ja, kennst Umbra <lacht> nicht? Das fühle ich nicht. Was ist denn los? Aber, Naja, nee, egal. Ja. Das singt doch Klasen schon hier immer. Umbra, Umbra. Umbra. <lacht> Schleichwerbung.
0: Mein Gott. Ähm... Warum Weil ich wir? mit Eiszeit angefangen nee, habe. das ist jetzt durch, das Thema. Ach, das ist jetzt durch, so ja, wie die SPD. Sind wir, <lacht> wir sind bei Umbra. Wir sind bei Umbra. Mit welchem Thema wollen wir denn jetzt einsteigen? Na, wollen wir erstmal aufarbeiten, was seit der letzten Ausgabe genau, äh, noch jetzt. so passiert ist? Und ja. dann so langsam Richtung Über Mannschaft und sonst reden. was? Ja.
2: Wie habt, ja. habt ja. ihr das empfunden? Ja, <lacht> Für ja, dich ja. ja. war es dein erster Arbeitstag. Für mich dein erster er, offizieller Arbeitstag. Mein erster
1: offizieller Arbeitstag. Von daher... Habe ich echt wenig vom Spiel gesehen.
2: So geht's mir auch immer.
1: Ja, ja. Äh, weil ich halt wirklich äh, viel unterwegs war und ja, halt Überblick verschafft und jeden gehasst, der mir mit Bier entgegengekommen ist. Ähm, von daher kann ich halt echt nicht viel zum zum Spiel sagen, muss ich zugeben. Veli
2: wird nicht gerannt. So bist du bist dann wie so ein Bademeister da rumgelogen. Ja, wirklich.
1: <lacht> So, Nicht vom Becken ran springen. Genau, die Handtücher wieder weggenommen, guck, dass sie da eingecremt ist. Ja. Und für dich einen Helm gesucht. <lacht> ja, das fand ich auch süß, dass sich ja die Leute
0: dann Gedanken gemacht haben. wo die brauchen einen Helm.
2: Ja. Wieso in Mehrzahl?
0: War es nur einer? Ich hatte seit das, halt das Bild, was du auch geteilt hattest, gesehen.
2: Ach so ja, von Chris Librus übrigens.
0: Ja.
1: Ja. Nein, ich
2: würde mich jetzt ernsthaftes Gedanken machen, sondern eher ironisch.
0: <lacht> ich hätte noch äh, einen alten Helm von mir, den kannst du gerne haben, wenn du mal wieder dann, äh, im, wenn du zwischen den Bänke stehst. Nächste Saison dann in der Vorbereitung. Ah, du würdest gehen. wahrscheinlich lieber so eine Goldimaske maske bekommen wollen.
2: Nee, dann sehe ich ja nichts.
0: Hm. Aber du hast eine Goldimaske auf.
2: Hm.
1: <lacht> Bist du bereit fürs Spiel? Ja. ja. Die Frage wurde ja übrigens mal vor tausend Jahren bei einer PK gestellt, ne? Welche? Äh, ich weiß gar nicht mehr, wer damals Backup war und weiß dann halt dadurch auch leider gar nicht, wer von den Pressemenschen die Frage gestellt hat. Aber da kam tatsächlich mal die Frage an Paget damals als Trainer, äh, ob denn der Backup, der äh, auf der Bank gesessen hat, dann keine Lust gehabt hat äh, zu spielen und auf die Nachfrage dann, wie er denn jetzt auf die Idee komme. Naja, der hat ja gar nicht seine Maske aufgehabt. Wo ich mir denke, Leute, damit verdient ihr Geld. Das war auch sein erster Arbeitstag. Schön, war, hoffentlich auch sein letzter. <lacht> Also, ähm, ja, nee, das fällt mir gerade so ein. Aber Tom, wo warst du denn am Freitag?
0: Bei dem Welli-Spiel?
1: Bei dem ja, vor allem zum Anfang.
0: Noch auf Arbeit? Ich bin ja von Arbeit erst dann schnell nach Hause und dann haben wir uns erst getroffen, weil du mir das tolle Pressebändchen ja dieses reserviert hattest.
1: Ja, genau. Habe ich dich gleich mal in deiner offiziellen Funktion ausgenutzt? Ja, konnte ich ein Häkchen machen, bei Fans betreut? <lacht> ja, nee, Medien. Oh, Medien, stimmt. Gestern ja, ja, ja. bist du ja, ja dann hoch auf den Horst gegangen, ja.
0: ja. Ja. Und dann habe ich mir äh, Drittel 2 und 3 dann von der Pressetribüne aus angeguckt und ja, war okay. Also fand es gutes Spiel. Find's fand es halt eh immer cool, im, im Valley da die Spiele zu sehen. Ich fand, das war halt ein Spiel, wo man nicht äh, das Gefühl hatte, dass es noch ein Vorbereitungsspiel ist, weil das Tempo schon sehr hoch war und, und auch die Härte im Spiel sehr äh, spürbar war und, und äh, das halt nicht diesen typischen Charme eines äh, Vorbereitungsspiels hatte. Und im Nachgang hatte ich ja auch ähm, Serge Aubin in der, in der Presserunde angesprochen, wie, inwiefern das Lineup was er dort aufgeboten hatte, schon dem Line-Up entgegenkommt für, vom ersten Spieltag. Und da hat er gesagt, dass es da jetzt gar nicht mehr so viele Veränderungen geben wird und dass das schon so äh, die Richtung ist, in die er tendiert, was seinen, die Aufstellung der Spieler angeht. Natürlich äh, sind, fallen da ja jetzt noch ein paar Spieler raus, die jetzt vielleicht aktuell noch verletzt waren ähm, und vielleicht so ein, zwei Veränderungen, aber so im Groben war das, glaube ich, schon der Kader, den man dort oder die La Reihen, die wir dort gesehen haben, wird schon das sein, was wir dann äh, diese Woche Freitag in Wolfsburg sehen werden, äh, zu Hause gegen in Wolfsburg. Wolfsburg. Ähm, ja. Und insofern hat es dann quasi auch den Eindruck unterstützt, dass man da schon so gesagt hat, okay, wir wollen hier ähm, unser Line-Up testen gegen einen guten Gegner und, und schauen, wie die Reihen quasi miteinander harmonieren. Und dann auch äh, in Halle bei gegen Wolfsburg, da dann, äh, wurde ja auch nicht so viel rotiert und es war äh, dann ja auch schon quasi dahingehend, dass da eine gewisse Chemie zwischen den Spielern entstehen soll, dass sie sich aneinander gewöhnen und so. Ja, Das war so mein Eindruck von dem Spiel in den zwei Dritteln, die ich da war. No.
2: Ja, gerade bei der Härte gebe ich dir absolut recht. Also ich war ja zwischen den Spielerbänken ganz nah dran an der Bande und es war gefühlt mega hart und auch mega schnell. Also wenn man nah dran ist, rauschen die da sowieso nur an ihnen vorbei und ähm, vor allem wie der Trainer aus Padubice immer öfters ausgerastet ist, das war auch ein Erlebnis.
1: Da fand ich es sehr lustig, äh, dass er halt im Englischen anscheinend nicht so mächtig war so, und sich dann immer äh, einen Spieler rangeholt hat, war glaube ich immer derselbe. Korulok. Ja, wahrscheinlich. So, ähm, der, der dann äh, dem, den Chiri dann halt auf Englisch übersetzt hat und das sah halt sehr lustig aus wie der äh, Trainer halt abgegangen ist wie eine V1, hm. so ein Rabatz und einen knallroten Kopf und der Spieler dann daneben so voll gelangweilt, so, ja und hier und ja, hier der hat das gesagt. <lacht> und, äh, so, das war schon sehr lustig äh, zu beobachten vom Weitem, aber ja, bestimmt äh, zwei Sachen von der Härte, war ja gleich relativ zum Anfang der wo der Ene Tscheche auch raus ist. Ne? Hm,
2: der konnte auch ja nicht auftreten. Naja, so, also ja, also
1: es sah, sah schon scheiße aus. Und war das, glaube ich, im, im zweiten Drittel? Aber war das tatsächlich
0: ein Check? Weil ich da habe ich es nur bei Sport halt Deutschland echt, gesehen. Ich habe es halt
1: echt nicht gesehen. Also ich, mir haben es mehrere Leute danach dann erzählt. Also sie meinten, war schon ein Check angesetzt. Der war schon derbe. Aber war halt auch okay, dass es äh, keine Strafe weiter gab. Also ich habe
0: da den Ausschnitt nur bei Sport Deutschland geguckt. Ähm und da gab's keine also ja, natürlich keine Wiederholungen man konnte halt immer nur so zurückspringen zwei dreimal. und da es eher aus wie so eine unglückliche Kollision also dass Ortega ihn den den Tschechen halt erst im letzten Moment sieht seinen Körper Körper selber festmacht und dann halt quasi die kollidieren halt und der Tscheche rechnet halt mit in dem Moment überhaupt nicht äh, damit dass da irgendwie jemand kommt und äh, war ja auch glaube ich mal einmal kurz äh, weg äh, also <lacht> mal kurz nicht auf dem Planeten ich glaube, das war dann eher das Problem, dass er nicht auftreten konnte, dass der halt immer noch so voll dizzy war. Deswegen frage ich, ob es jetzt von von eurer Perspektive aus ein tatsächlicher Check war oder ob das eher so eine Kollision war. Ja.
1: Und den zweiten? Äh, der zweite, wie gesagt, war glaube ich im zweiten Drittel von von Rankel äh, in, in einer Ecke, wo ein Tschecher halt den, den Puck äh, rausschießt und äh, Rankel halt ankam und das Ding war halt echt unglücklich, weil der halt Gerade ausgefahren und hätten einfach an die Bande gejagt und wäre halt nicht kurz davor noch so ein bisschen hochgesprungen, so dann wäre das ein richtig schön derber Check gewesen. So was dann halt Bandcheck, zwei Minuten, schade.
0: <lacht> naja, vor allem bei den Banden tut es ja noch mal mehr weh. Ja.
2: <lacht>
0: Sind ja noch nicht die tollen Flexbanden, die es jetzt in der Arena gibt. Genau,
2: nee, die kommen aber noch, ja,
0: die kommen aber noch, deswegen und in, in dem Valley.
2: Nee, nicht in Berlin. Nee, in die Arena, Arena sind Bands, die doch. Ja, aber ja. da können wir ja noch beim Thema ähm, Fan-Treffen. hier... Da wollte ich
0: jetzt schon hinleiten. Ähm. Oder wollen wir jetzt? Also nee, Saisonvorschau und dann. Ach so, ich dachte, wir haken das jetzt vorne ab und dann gehen wir zu den. Also weil das ja dann auch so zeitlich davor saß.
1: Redet ihr jetzt vielleicht aneinander vorbei?
0: Nee, na wir waren jetzt bei dem Wellyspiel, spiel es zu dem Wellyspiel spiel noch was zu sagen?
1: Glaube nicht.
0: Nö. Schöne Szene gab es noch mit äh, Florian Kettemer. <lacht> Der jemanden einem, einem Fan äh, seinen Schläger gegeben hat. Und kurz darauf gab es eine Umarmung von Jay und Holly. Und wir haben kurz überlegt, ob es daran lag, dass <lacht> Holly dafür gesorgt hat, dass Kette meine, äh, ihr den, den, den Schläger überreicht hat. Aber äh, ja, okay. äh, war witzig.
1: Ich glaube, mich tut.
0: Okay. So, dann gab es das Spiel in Halle gegen Wolfsburg. Jo. War ja auch Da warst du ja auch.
1: Da war ich auch da und habe noch weniger gesehen, weil wer, wer schon mal in Halle war. In der Eissporthalle wird nicht gerannt. Und, ähm, nee, vor allem das, das geilste Ding ist ja wirklich, die haben das ja mehr oder weniger auf demselben Gelände wie die äh, wie das alte Eisstadion war gebaut. Also vom Prinzip her ist die Eisfläche geblieben. Ringsherum hat man, weil es ja erstmal nur eine Übergangslösung war, ja. halt so eine, wissen nicht, woanders ist es eine Industriehalle gebaut äh, und in drin hast du ja keine vernünftigen oder keine Betontribünen, sondern das ist, das ist ja alles eine Gerüstgeschichte, äh, die du da hast, also sowohl Stehe als auch die Seitenblöcke. So, und dadurch siehst du halt, wenn du halt nicht in diesen Blöcken bist, siehst du halt gleich null. Die Das Plexi, das beschlägt, sagenhaft, du bist halt immer auf einer Ebene mit, mit dem Eis, wenn irgendwo was in der Ecke war konntest du halt nicht sehen, also von daher groß was zu beobachten, war da halt echt schwierig. Ähm, dazu muss ich auch zugeben, dass ich im ersten Drittel mehr oder weniger fast nur draußen war, weil ich mit dem Fanbeauftragten aus Halle gequatscht habe, weil man die ja auch nicht so regelmäßig sieht und da halt so ein bisschen erzählt, weil sich bei denen halt auch wiederum was tut mit der Halle, hoffentlich dann halt einen Neubau gibt oder halt einen Ausbau der jetzigen, da haben halt gequatscht. Aber das, was ich gesehen habe, war eigentlich auch schon so mehr oder weniger das, was wir halt am, äh, am Freitag äh, im Valley gesehen haben gegen Wolfsburg. Auch. Mhm. So von daher, ja, wie gesagt, das war, also war eigentlich das, was, was ich mir halt so ein bisschen erhofft habe, dass es halt nicht dieser, dieser Standard bleibt von den Ergebnissen, was wir die Testspiele davor haben, sondern dass du da halt kräftig auf die Mütze kriegst, sondern das sah schon wirklich nach Spielen kurz vor der Saison aus da hat war halt die Härte da, das mit dem nachgegangen waren ja auch jeweils äh, dann die Aspen haben wir dann schnell wieder rangefunden, nachdem sie zwei schnelle Gegentore kassiert haben also von daher alles gut Ja, na
0: zu unserem letzten Aufnahmezeitpunkt waren sie ja noch äh, ohne Sieg in der Vorbereitung hatten ja dann an dem Tag, wo wir aufgenommen hatten äh, bei Mountfield TK gewonnen und dann halt äh, gegen Padubice, gegen Wolfsburg 4 zu 2 gewonnen, gegen Pardubice nochmal 5, äh, also im ersten Spiel im Valley 5-4 gewonnen, dann gegen Wolfsburg 4 zu 2 gewonnen und dann nochmal das Rückspiel quasi gegen Dynamo Padubice äh, 2 zu 0 gewonnen, da zu dem Spiel, weil wir es ja alle nicht gesehen haben in Padubice. Aber das Einzige, was man da vielleicht dann hinzufügen kann, was, was äh, gerade aus Nachwuchssicht schön war, dass äh, Thomas Reichel und Jake Usthoff ihre Debüts gegeben haben im Eisbändtrikot und sich dort präsentieren durften. Und äh, Sebastian Streu nach äh, überstandener Verletzung auch wieder gespielt hat. Und da äh, einige Spieler ja gar nicht mitgereist sind nach Padubice, äh, hat Sebastian Streu sogar in der ersten Reihe die Centerposition besetzt und äh, sogar ein Tor geschossen. Da gut hat sich der wie bitte? gut für ihn ja da hat sich der Vorsitzende des äh, ersten Sebastian Streu Fanclubs
1: äh, gefreut <lacht> das sind sie so abgestreut die Streuer wie <lacht> findet
2: ihr das dass die Band-Fry-Out-Spieler Spieler Sebastian Streu und PC Labrie äh, verpflichtet wurden
1: na halt wie gesagt also bei Labrie hat's mich irgendwie nicht mehr wirklich überrascht mhm. weil das ja auch das war was wir äh, letztens schon gesagt haben dass er sich halt in so kurzer Zeit zu so einem riesen Standing als Typ in der Mannschaft äh, Erarbeitet hat, weiß ich gar nicht, ob man so erarbeiten sagen kann. Auf jeden Fall da wirklich ratzfatz schnell in mhm. diese Mannschaft gekommen ist. Und, mhm. ähm, ja, und vom Spieltyp, man hat ja nun gesagt, man will ein bisschen mehr Körper reinbringen und er hat ja nun mehr als genug. Mhm. Äh, und so hat das ja auch in dem äh, Kurzinterview gemacht, was, was äh, Dani dann rausgehauen hat, wo er ja nun gesagt hat, er möchte ja, dass seine Mitspieler sich sicher fühlen auf dem Eis. Muss man halt gucken, inwieweit er es dann ausübt. Mhm. Ähm, aber vom Prinzip her finde ich es okay, dass er für das Jahr bleibt. Ob es dann halt noch Sinn macht, ein zweites zu machen, wird man halt sehen, weil er halt definitiv nicht der große Scorer sein wird. Ähm, von daher muss man halt schauen, was die Saison über passiert. Und mit Streu, ja, gut, wie gesagt, das ist, hat mich jetzt nicht wirklich überrascht, ja. dass, dass sie den dann auch noch unter Vertrag genommen haben, weil er halt noch ein Jungschall ist, alles gut. So, und ja. Halt Familie. Wir sind ein Familienverein.
0: Ich habe es, wo, wo das vermeldet wurde, dass er ja den Tryout bekommt. Das Tryout bekommt, hatte ich ja auch äh, getwittert, soll noch mal jemand was Schlechtes über Vetternwirtschaft sagen. Ähm, insofern, als äh, der Vorsitzende des Sebastian-Streu-Fanclubs stimmt zu.
1: Die Streuer.
2: Äh, ich fand halt bezeichnend. Habt ihr heute schon das Video gesehen von Sebastian Dahm? Nee, im Interview mit nee. Dani ähm, war nach den Spielen Padovice und da trottet halt äh, PC Levery mit seiner Tasche so ganz gemischt äh, da lang und haut da haben erstmal so für Schulter mm. und das sind so kleine Gesten, die ihn so beliebt in der Kabine machen, denke ich mal
1: Ja, das kann ich mir super vorstellen ja. also, dass der vom Typ halt auch einfach super drauf ist von daher, nee, passt. Übrigens, Frage
2: während nicht. wir jetzt gerade über PC Labri reden, schreibt uns Le Affon an, liebe Grüße, ob denn PC Labri Teil des Teams ist oder nicht.
1: <lacht> ja. Schlecht informiert. Ja. Sau schlecht. Den, den muss ich ihm folgen. Das geht nicht mehr.
2: Ja. Wir sind immer up to
1: gute, date, ey. Der macht gute Statistik Ja, aber wir wissen nicht mehr über wen, in welcher Mannschaft. <lacht> <lacht> Vielleicht bereitet er ja gerade was okay. vor und möchte Labri dann auch also der, der, Das ist ja noch schlechter als DEL, ne? Das, was ich euch gestern geschickt habe. Ne, das, wow. nee, das fand ich schon echt mies, also wirklich. Die, die bringen ja jetzt äh, wie einmal die Woche, alle paar Tage. Jeden Tag. Jeden Tag, okay. Mhm. Äh, halt immer diese, diese Mannschaftsvorstellung, halt mit den Kadern und Abgängen, Zugängen und noch so ein Mannschaftsfoto, das finde ich halt cool. Aber dann halt wirklich, also es sind halt für mich Schusselfehler. Äh, du, du schreibst bei Zugängen, schreibst du Laprie hin und in einer kompletten Mannschaftsaufstellung vergisst du ihn. Also das finde ich halt schon schwach irgendwo.
2: Na, ich, ich habt dann im Hinterkopf, wird wahrscheinlich eine einzelne Person, jedes einzelne Team so extra raus Ja,
1: klar, ist. aber wenn ich die Namen einmal hinschreibe, dann sollte ich es ja auch das zweite Mal sehen. Also das finde das find ich halt schon schon echt mau, muss ich zugeben.
0: Ja, wie du sagst, hat schon so Fehler. Ja. Ich würde es jetzt, also ich werde das jetzt nicht so hoch.
1: Nee, nicht letztes Jahr war es auch schon so, ja, da gab es halt, auch schon lustige Fehler. Das wird definitiv nicht. bei anderen Teams auch sein, ich die denke uns auch. halt nicht so auffallen. Ja. Aber wenn es natürlich die Masse ist, dann ist es... Ich fand's ja, eher crazy,
2: so dass bei mark Kundari zum Beispiel in Krefeld, dass der mit der Nummer 1 angegeben hat. Moment mal, stimmt das jetzt? Bin ich extra auf die Krefeld-Pinguin-Seite ja, gegangen die und vier, oder? die 14. Die 14. Ja, also ja. das fand ich schon. Das
1: ist die 4 vier-Taste kaputt.
2: Ja. <lacht> Aber wie
1: ich euch geschrieben habe, ne, du hast das ja auch gestern äh, bei uns in die WhatsApp-Gruppe gehauen. Bei meiner kleinen, kurzen, aber trotzdem erfolgreichen Fieselkarriere habe ich als Feldspieler aber auch die eins gehabt.
2: Bei Finnland Fieselschweif.
1: So, ne, nicht ganz. Bei den berlin Grizzlies, mhm. Da war ich der, der John Sim der, der Chrisleys. Nicht gebacken gekriegt, aber wir haben die Meisterschaft geholt.
0: Und damit hast du dich jetzt, äh, als Gast für den Grizzlies-Wolfsburg-Podcast empfohlen. <lacht>
1: ja. Ich bin nur ein Chrisle im Herzen. Bärenbrüder.
0: Bärenbrüder. Ja. <lacht> ich habe gerade überlegt, ob ich noch was zu nee, eigentlich zu Labri habt ihr alles gesagt und zu Streu, ja das also das haben wir ja beim letzten Mal eigentlich schon thematisiert ja. gehabt, dass der halt äh,
2: vernünftigen U20-Spieler nicht zu verpflichten wenn er jetzt noch auf dem Markt ist
0: ja und er hat sich ja auch empfohlen, also er ist ja, ja. wirklich auch sehr, sehr talentiert und mhm. äh, klar wird er natürlich vielleicht aufs Radar der Eisbären gekommen sein, weil halt sein Vater jetzt Co-Trainer bei dem Profi-Team ist? Der wurde bestimmt
2: erst Anfang Juni im Development Camp entdeckt. Ja. <lacht> 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 ja. <lacht> ähm,
0: aber ich sag mal so, äh, es wäre ja für die Eisbären auch was leichtes, Jack Ustorf zum Beispiel einfach so durchzuziehen und zu sagen: so, du spielst jetzt DL2, wir holen dich immer wieder ins DL-Team und äh, du du bist jetzt immer. Du, also weil du den Namen Ostrov trägst, hast du quasi so eine Sonderstellung und äh, auch wenn vielleicht dein Talent geringer ist als das von anderen äh, Nachwuchsspielern, jetzt also jetzt nicht wertend gemeint, sondern einfach nur als Gedankenexperiment, ähm, ziehen wir dich immer vor, weil du den Namen Ostrov auf dem Rücken trägst und äh, genau das sehe ich zum Beispiel bei Streu nicht, weil er durch Leistungen überzeugt hat und äh, sich empfohlen hat und ich glaube, er hätte nicht äh, quasi diese Chance bekommen wenn er nicht so talentiert gewesen wäre. Weil wir da zum Beispiel dann bei Ustov sehen, der muss sich halt alles, was der bekommt bei den Eisbären... Klar, er hat Vorteile, weil er den Namen trägt, das will ich gar nicht abstreiten. Aber er muss sich trotzdem ja immer wieder seine Einsätze und seine, seine Karriere quasi auch selber erarbeiten. Und so wie ich das von außen betrachtet auch beurteile, ist sogar sein Vater, glaube ich, da so ein bisschen auch dafür, dass es so läuft, dass er eben nichts geschenkt bekommt. Also... Wie gesagt, es wäre was einfaches gewesen zu sagen, so, ja, du bist halt der Sohn von unserem Co-Trainer und wir setzen dich jetzt ein, aber machen sie halt. also wirkt zumindest auf mich nicht so.
2: Und Aber hier, Craig Streu ist ja jetzt deutschlandweit nicht so ein Riesenname dass man sagt, oh, da kommt der Sohn von Craig Streu. Nee, nee, Stroy. ich meinte
0: das jetzt so generell so, ja. hey, wir wollen unseren Co-Trainer halt jetzt auch so, mhm. wir wollen dir das hier so ein bisschen äh, versüßen, ja. dass du hier bist und, und dein Sohn soll ja auch eine Ausbildung genießen so, ja. oder so und spielen.
2: Der ist ganz alleine U20-Nationalspieler geworden. Genau. Der hat in der kanadischen abwuchshockey gespielt, bei den Regina Pets. Da kommst du ja auch nicht hin, wenn du kein Talent hast. Also von daher.
0: Ja, nee, also insofern der ist das alles, also... Wie gesagt, soll noch mal jemand was Schlechtes über Fettanwirtschaft sagen. Mhm. Ja. Wollen wir dann äh, erstmal schnell noch über den äh, Fanstammtisch sprechen? sprechen? Bitteschön. <lacht> Weil der jetzt so dann zeitlich auch noch davor war, Flo. Tom. Dein letzter Arbeitstag als Fanmittler. Na, obwohl eigentlich nee, ja nicht eigentlich mehr, aber du ja quasi eigentlich da nochmal.
1: Auch, war auch das äh, der erste Stammtisch als Fanbeauftragter? Oder, oder so, ja. Weil ich bin ja tatsächlich schon davor Also, mir getreten. hat eine
2: Mütze imponiert. Die war der Knaller, oder? Ja. Hast du ja. die wieder mitgenommen oder Jan zufällig Nee,
1: nee, nee die habe ich ja. Die habe ich ja äh, bei unserer Weihnachtsausgabe ja. bekommen, so von Herrn Goldstein. Und ich hatte die wirklich, also war nicht geplant, ich hatte die zufällig, weil ich einen Tag zuvor äh, irgendwas gesucht hatte und da ist sie mir wieder in die Hände gefallen. Na hab ich gedacht Mensch wenn du beim Stammtisch bist und dich offiziell verabschiedest und dann als neuer Vereinsheinz da stehst so dann kannst du ja symbolisch mal die Mütze aufsetzen so, ja wärst du da gewesen Tom hättest du es gesehen
0: ja ich habe nur das tolle Bild von dir im Profil gesehen Boah, auf, ey,
1: wirklich. das war sehr ungünstig sehr ungünstige äh, Körperhaltung nee äh, auf jeden Fall ja beim Stammtisch ähm, also, wer es in kompletter Länge nochmal sehen will, kann beim Overtime-Radio äh, nachgucken. Die nehmen das ja immer auf und stellen das bei Facebook online. Die ganze Veranstaltung, das ist echt cool. Ähm, Nutze ich selber auch sehr oft, wenn mir manche Sachen nicht mehr so klar im Kopf sind, dann guckst du nochmal schnell rein. Also, das ist echt cool. Ähm, ansonsten. Danke an René. Genau, danke René und seinem ganzen Team, die immer da sind. Äh, ja, die wichtigsten Info, glaube ich, die man jetzt halt loslassen kann beziehungsweise auf, äh, auf Freitag gesehen, ist halt natürlich die Parksituation, die sich äh, mit dem halben Abriss der äh, des Parkhauses am alten alten Bogen nun äh, ein bisschen verändert hat. Äh, wo man halt sagen kann, okay, ihr könnt ein Parkhaus parken, äh, unter der Music äh, Hall ist nochmal eine Tiefgarage, aber die beste Option, die ihr haben könnt, ist halt tatsächlich äh, in der Mall, weil das halt am billigsten ist und mehr Parkplätze da sind und überdacht und ja, ihr könnt da 24 Stunden äh, auch wieder rausfahren, das ist alles kein Problem. Ähm, ja, ansonsten natürlich äh, war der Bogen generell ein Thema, dass man sich gerade in der Situation befindet, dass man halt ähm, auf den Stempel bespricht, der Baugenehmigung vom Amt wartet, bis man halt die Container stellen kann. Das zieht sich irgendwie alles äh, in die Länge, ähm, wo dann aber halt auch ein großer Dialog stattfindet, immer wieder mal und äh, der Verantwortliche der AEG da halt auch immer wieder anruft und fragt, was da ist. Es ist halt wirklich gerade die Scheiße, dass man halt von einer dritten Person abhängig ist und man halt auch nicht wirklich erkennt, warum man den Stempel halt noch nicht hat. Von daher wird am Freitag dann halt leider nicht die Bögen dastehen. Aber auf dem neuen Gelände ab 17.30 Uhr kann man sich trotzdem treffen, kann man zusammenkommen, kann man quatschen und machen und tun, Getränke selber mitbringen, weil es wird keine Gastronomie an diesem Abend geben oder an diesem Tag. Wie es nach dem Spiel aussieht, kann man nicht sagen. Es wird, denke ich, mal eine spontane Nummer. Aber vor Spiel auf jeden Fall, um auch nochmal so ein, Zeichen zu setzen, was da eigentlich hinkommen soll dass wir jetzt so hoch da sind, finde ich das ziemlich cool, finde ich das ziemlich gut ähm und ansonsten hoffen wir, dass das halt schnell über die Bühne geht weil schon wirklich, kann man jetzt halt sagen, viele Leute in den Startlöchern äh, sind und eigentlich wirklich nur auf diesen Stempel und die finale Absprache warten und dann endlich die Container stehen und wir wieder ein neues Zuhause haben ja, ich sag halt, wie gesagt, das sind die größten Sachen, es wird ähm, zum Ablauf, vor den Spielen, das, äh, zum Intro, klar, ein neues Video, ähm, wird es geben, dann halt, weil es auch ein bisschen eine Auflage von der Liga ist, äh, wird ein, zwei extra Videos geben, wie zum Beispiel, man solle doch äh, ständig auf den Puck achten, das soll deutlicher gemacht werden.
2: Und in der Arena wird nicht gerannt.
1: Genau, so ist <lacht> nämlich überall glatt also da wird sich ein bisschen was ändern, aber lass dich da überraschen. Versuchst du eigentlich die ganze Zeit den Titel der Episode
0: Natürlich. unterzubringen? Mhm.
2: Agenda-Setting.
1: Von der Bande wird nicht gesprungen. U-Bahn nee. ja, ja damit, ich habe das aber hab mit diesem, nicht dran gedacht. Äh,
0: man soll mehr auf den puck achten ja. habe ich jetzt schon öfter auch an anderen stellen halt so mitbekommen und da fällt mir immer wieder ein es gibt ein buch von äh, Greg Ruchinski der ja auch podcast macht mhm. und für ESPN schreibt und ja sage ich mal so in der eishockey Blogger Szene und so mhm. Journalisten Szene auch recht bekannt ist es, es gibt ein buch von dem das heißt Take Your Eyes Off the Puck und da äh, beschreibt er, wie man quasi ein Eishockeyspiel eigentlich gucken sollte, und zwar indem man, also jetzt mal ganz grob zusammengefasst, indem man eben nicht nur permanent auf den Puck achtet, sondern halt auch mal äh, auf Reihenwechsel achtet, darauf achtet, wie Trainer arbeiten oder wie sich gewisse Spieler äh, positionieren und so. Also genau äh, quasi das Gegenteil von dem, ja, ja. was die DL da anstrebt. Ich glaube, die DL versucht sich einfach nur abzusichern, damit keiner den Bock abkriegt. So Natürlich und, ist es genau ja. wie, im,
2: wie im Bus oder öffentlichen Personennahverkehr. Bitte halten Sie sich fest.
1: Naja. Ja, naja, klar. Und da hast du halt den Unterschied zum sagen wir, zum Tagesbesucher oder zum unregelmäßigen Besucher, wo er ja dann doch mehr die Leute halt auf den äh, Seitensitzblöcken gemeint sind, also Premiumbereich und gegenüberliegende Sitzseite. Äh, weil du ja doch schon, wenn du im Sitzen bist, nicht immer auf die Seite schaust und da hast du ja nun zwangsläufig kein Netz. Stehen dann eigentlich so DL beauftragte direkt von der Liga Nein, beauftragt vor stehen, der Fankurve und ja, gehen muss, zu Börner und sagen, hey, hey, nee, auf den Puck gucken. Nee, ich muss muss äh, zugeben, das weiß ich aber auch erst seit Kurzem, ähm, es gibt tatsächlich in den Seitenblöcken Puckbeauftragte.
0: Das hat doch Hannes bei uns im Podcast erzählt. Ja, genau, stimmt, genau. Ja.
1: So, Also die wird es halt auch weiterhin geben. Ja. So, der Gedanke ist ja klar, damit halt eine schnelle Versorgung stattfindet, weil der Sani ja nicht überall sein kann und sonst was. So, von daher nicht schlecht, aber das musst du halt machen, sonst bist du halt, um das komplett abzudecken, müsstest du sonst ringsherum komplett Netze machen. Ja. Also von daher, nee, ich sei da sind halt ein, zwei Sachen, die von der Liga wohl ein bisschen deutlicher gemacht werden sollen oder gewünscht worden ist, dass das gemacht werden soll. Ja, und das versucht man halt gut zu verpacken und halt in diese Intro-Show, was es ja ist, dann halt rund zu machen, so dass es halt nicht, also dass es auffällt, aber nicht negativ, sondern dass es halt eine runde Geschichte ist. Genau. Ich überlege gerade ansonsten, Wer ist denn dein Nachfolger geworden? Siehst du, äh, genau, es gab halt äh, eine Neuwahl und die dritte Person, die jetzt beim Fanmittlern aufgerutscht ist, ist der David vom BC.
2: Herzlichen Glückwunsch.
1: Genau. Ja. Ähm, einigen vielleicht schon vom, vom Gesicht her bekannt, äh, sicherlich vermehrt vom Bogen. Jetzt wird er nach und nach, denke ich mal, noch bekannter werden, weil er halt da ist. Und ja, wie gesagt, der, der wird sich jetzt da reinfuchsen ich habe halt auch an dem Abend nochmal mit den drei Fan-Mittlern nochmal geredet, dass wir halt weiterhin ganz normalen Austausch sind, dass das jetzt hier nicht irgendwie so ein... Ge ein ist kritisch G Dialog. Ja, genau, so dass die Wege halt kurz sind, wenn was ist, dass wir uns austauschen und uns halt da gegenseitig ein bisschen unter die Arme greifen, wenn was ist. Also es wird jetzt nicht sein, hier Flo ist jetzt weg und der ist jetzt auf der bösen anderen Seite und wir machen jetzt unsers. Von daher, denke ich mal, wird das auch eine coole Zeit und eine super Erfahrung. Das
0: sagen Leute ja häufig, wenn sie die Seiten wechseln. so Wir arbeiten ganz normal weiter, das ist alles kein Problem. Ja, ja, ich habe
1: hab ja auch gesagt, hier habe ich es ja auch gesagt, und beim Stammtisch auch, also ich bin wirklich gespannt. Wir haben am 18. September äh, haben wir die nächste GmbH-Runde und da sitze ich ja dann wirklich das auch das allererste Mal auf der anderen Seite. Ähm, und das wird mit Sicherheit ein komisches Gefühl. Auch sicherlich das erste Mal, wenn es ein bisschen kriselt, wenn es äh, beim Stammtisch mal ein bisschen Feuer gibt, in meine Richtung oder in Hollys oder in, in uns beiden Richtungen, ähm, das wird sicherlich sehr merkwürdig. Da bin ich wirklich gespannt, wie es mir da geht, weil ich es halt null gewöhnt bin. Aber ja, also ich bin wirklich gespannt und freue mich ehrlich gesagt auch ein bisschen drauf. Das, das war glaube ich, mehr oder weniger vom Stammtisch, so die wichtigsten Fakten. Wie no. gesagt, wenn euch alles interessiert, guckt es euch nochmal beim Overtime-Radio an.
2: Oder ich glaube, auf eurer Facebook, oh, nee, ist ja nicht mehr deine, aber auf der Facebook-Seite von den Fanmittlern ist das ja auch zusammengefasst. Wichtig,
1: da gibt es das Protokoll nochmal ganz ja. grob zum Nachlesen.
2: Mhm. Ich hatte
0: es im äh, Überfliegen nur so mitbekommen, äh, es soll jetzt keinen Protest wegen der Bogengeschichte geben
1: also jetzt kein quasi, ja, kein, kein Protest ist untertrieben, gegen die GmbH,
0: weil die GmbH betrifft das ja nicht, sondern aber genau. man will schon weiter darauf
1: aufmerksam machen genau, dass weiterhin darauf aufmerksam gemacht werden deswegen hat der eine oder andere, der vielleicht äh, vorbeigefahren ist, halt offen transparent gesehen wo halt auf dem neuen Bogengelände halt steht, hier soll ein Fanbogen entstehen oder sollte ein Fanbogen entstehen ähm, also klar trotzdem weitermachen, trotzdem aufmerksam machen, aber halt jetzt noch noch nichts anzünden so, man braucht ja immer noch eine Steigerungsform. Von daher halt sachlich bleiben, gucken, dass man mit den Leuten halt weiterhin in Dialog bleibt. Ja, so
2: wie Spencer schon gesagt hat, ne? wenn man da zu krass rangeht, dann landet ja die Akte ganz mal, ganz schnell mal unter, unten wieder im Stapel. Ja,
1: eben. Ich sage ja, jeder hat ja hat ja schon eine Erfahrung mit dem Amt, die wenigsten leider positiv. Ähm, von daher muss man halt ein bisschen taktisch rangehen, aber ich denke mal, da das können viele auf allen Seiten und ich hoffe halt, dass, dass es nicht zu lange dauert, dass wir halt keinen Bogen haben. Es
0: sind halt die Mühlen der Bürokratie.
1: Richtig. Leider. Die manchmal sehr, sehr langsam laufen. Ja. Ja. Genau, wie gesagt, das ist zum Stammtisch.
0: Dann schildern wir jetzt direkt rein. In die Flexbande.
2: <lacht> in die Flexbande. Die dann 15 bis 20 cm Feder hat, wie wir gelernt haben. Genau. Oh, ich würde so lachen. Gibt es dann, gibt's dann was, auch, äh, was?
0: bitte
1: stellen Sie kein Bier auf die auf die Dings ab? Nee, es gibt tatsächlich, weil die irgendwie vom von den Maßen ein bisschen anders sind und weil die halt ausschlagen, äh, das hat Tom Balko auch beim Stammtisch gesagt, ähm, wirst du halt sehen, dass du in den also auch in den Geraden bei den Sitzplätzen, dass es halt eine Lücke gibt zwischen Bande und Anfang der Sitze wo dann noch mal so ein kleines Gerüst steht damit halt keiner in dieses Loch fällt oder reintritt oder sonst was schade so aber ja ich habe mich innerlich habe ich mich auch schon so ein bisschen drauf gefreut bis du so die ersten hast die so ganz nah am Plexi sind und so dann zum Beispiel für die Fotografen ne ja nee deswegen sollst du einen Helm aufsetzen mhm. Vollgitter und, äh, <lacht> ja, und, und und die dann halt so ausschwenkt, dass dann der Erste irgendwie so Nasenbluten hat oder eine mhm. gebrochene Nase so. und dann hast du so ringsherum diese roten Ditschen an dem Plexiglas, das wäre glaube ich ein bisschen lustig. Ich
0: amüsiere mich halt bei NHL-Übertragungen immer über die, die ihr Bier oder ihre ja. Getränke quasi direkt da vorne abstellen und dann wird da halt mal einer gecheckt und aber, dann fliegt das, das, das geil, ganze Zeug halt runter.
2: Bei uns gibt es hier auch so eine Experten, äh, wo ich fotografiere, einer sitzt dann li genau links neben mir, der packt sein Handy immer darauf. Da kommt ein Check, Handy fällt runter. Der packt es wieder darauf. <lacht>
1: Na, es gibt doch schon, ich habe mal mit äh, jemandem geredet, die äh, die da zum Aufbauteam gehören. Mhm. Und das ist ja wirklich eine Schweinearbeit, diese Banden äh, aufzubauen. Also du, du hast ja, das sind ja jeweils nur Elemente von, von Meter bis Meter 50, je nachdem, wo die sind. Und die müssen halt wirklich alles per Hand am Boden festgeschraubt äh, werden, miteinander festgeschraubt werden. Und er meint halt auch... Also wenn diese auseinandernehmen, da finden sie oft das öfter mal so Kleingeld drin oder einen Schlüssel ja. haben sie mal gefunden und so, weil das halt immer irgendwie reinrutscht. Ist halt kein Tisch, Freunde. Ist eine Bande.
0: Das war ja sehr cool, hatten wir darüber schon mal gesprochen. Hier, also wo wir bei der Vorstellungs-PK waren von Oba, wo wir, ja, ja. wo, wo ja. wo, wo ein Tag vorher das Alba-Spiel war und dann das ganze Parkett war schon abgebaut mhm. und hast dann im Boden der Arena äh, quasi die äh, Vorbohrungen für NHL-Eis und ja. DL-Eis gesehen. Und also, man es ist schon. richtig gesehen,
2: dass die beides geplant haben. Ja. ja.
0: Und dann halt auch der Raum, wo die ganzen Banden halt drin sind. Und das ist ja wirklich mega viel Zeug, was sie ja. da brauchen. Okay. Und, und äh, da kann man, konnte man, also gerade weil du das jetzt gesagt hast, kann man dann auch so ein bisschen erahnen, äh, wie viel Arbeit die Scheiß halt ja. eigentlich ist. Ja. Ja gut, aber dann lass uns äh, jetzt direkt in unsere Saisonvorschau schlittern. Und äh, wir machen das wieder so wie letztes Jahr. Wir sprechen jetzt über jeden Spieler einzeln. Nein, natürlich nicht, aber wir wollen äh, schon die einzelnen ähm, Mannschaftsteile äh, ansprechen äh, und machen das, beginnen da natürlich mit den Torhütern. Und äh, im letzten Jahr, nochmal zur Erinnerung, haben wir uns ja ganz groß stark gemacht. Franz Repköper, Ole Ole, äh, das hat ja dann auch nicht wirklich funktioniert. Einmal weil Küpper sich ja so äh, lange verletzt hatte und und, und ausgefallen ist äh, und dann war ja, wie jetzt ja alle wissen, am dritten Spieltag schon ein neuer Torwart äh, im Tor der Eisbahn stand. Erwarten wir das in diesem Jahr auch, Wally?
2: Dass ein neuer Torwart kommt? Naja, dass
0: eventuell zeitnah ein neuer Torwart nachverpflichtet wird. Ich
2: glaube nicht. Ich glaube, dass die mit Darm und Küper in die Saison gehen als 1A und 1B. Und ja, Maximilian Franzrepp wird sich um Einsätze mit McCarus in der DL2 bei Lositzer Füchsen streiten. Und umso länger ich auch über Maximilian Franzrepp nachdenke, um... Umso größer zweifle ich daran, dass er derzeit DL-tauglich ist wegen den Statistiken. 88,2 Prozent und 3,65 Gegentore.
0: Im letzten Jahr.
2: Ja, in der letzten Saison in 13 Einsätzen, glaube ich, ist halt viel zu wenig. Ja,
0: aber er hatte auch andere Zeiten, muss man halt auch sehen. Und in der DL2 hat er gute Statistiken und ich weiß halt nicht, ob das so dankbar war, die Spiele, die er da letztes Jahr bekommen hat. Mhm. Ich kann mich erinnern, das war also jetzt nicht mal nur die ersten beiden Spieltage. Klar, da sah er in oder in den beiden Spielen jetzt nicht unbedingt sehr glücklich aus. Ähm, hat er auch äh, irgendwo mal in einem Gespräch auch gesagt, oder uns wurde das irgendwie so gesagt, dass er auch ein bisschen überrascht war, wie krass der Unterschied dann doch ist zwischen DL2 zur DL. Mhm. Ähm, kann ja auch alles sein, er ist ja auch jung und entwickelt ja. sich ja. Äh, aber was wollte ich jetzt sagen? Achso, äh, ja, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo er, glaube ich, irgendwie so einen Sonntag und einen Dienstag- oder Mittwochspiel hatte. Also da ja. waren zwei Spiele sehr nah beieinander und er hat beide Spiele bekommen ja. und sah dann gerade im zweiten Spiel halt wirklich absolut nicht gut aus. Mhm. Ich meine, das war...
2: Aber da hat er ja. mit Sven Felski genau über die Situation mal gesprochen und er hat gemeint, ja warum nicht, dann muss er durch. <lacht> ja, natürlich muss ja. er
0: durch, klar. Es gehört auch zur Entwicklung dazu. Ja. Aber ähm, gerade jetzt, ich, also ich weiß nicht in der NHL zum Beispiel, wenn da diese Back-to-Back-Situationen sind, wo die an zwei Abenden hintereinander mhm. spielen, da spielt ja auch meistens äh, quasi der erste Torwart ein Spiel und der zweite Torwart das nächste Spiel. Ja. Und da war halt ein Tag dazwischen Pause. Ich weiß nicht, ob das zur Regeneration reicht. Klar, muss er da durch. Absolut. Mhm. Die Spieler müssen ja auch durch. Die müssen ja auch nochmal spielen. Ja. Ich ähm, weiß jetzt
2: gar nicht, wie das in der Schweiz ist. Die haben ja auch immer Freitags- und Samstags -Spiele, oder? Mhm. Ja. Also da wird ja auch nicht jedes Mal der Goalie wechseln. Die werden ja da auch durchspielen.
0: Da kenne ich mich zu wenig ja. mit, dem, mit dem Schweizer Eishockey aus, als dass ich da jetzt irgendwas zu sagen kann.
2: Ja. Aber
0: ich äh, stimme dir zu, dass es äh, wahrscheinlich Küpper und Darm erstmal sein werden ja. in der Dl.
2: Anders geht ja. Also natürlich, Franz Repp wird natürlich öfters mal Backup sein und Küpper auch mal auf der Bank sitzen. Wenn jetzt die Lausitzer Füchse kein Spiel haben oder wenn sie mal einen anderen einsetzen, weil die Lausitzer Füchse haben ja auch mehrere Goalies, äh, Im Petto und können da mal jemanden auf die Bank setzen, der in Hamburg dann spielt, Niklas Zoschke, Zoschke zum Beispiel. Also, Franz Repp wird man jedes ein oder andere Mal sehen, aber ich glaube 1A und 1B, Darm und Küpper.
1: Ja, denke denk ich auch. Aber halt, wie gesagt, also ich würde mir ja trotzdem wünschen, dass, ähm, dass Franz Repp trotzdem seine, seine Chancen kriegt dass es halt nicht äh, bei weitem weniger Spiele werden als letztes Jahr, weil ich sehe ihn halt immer noch als ein super Talent und der, das, was der Tom sagt, der ist ja immer noch Anfang 20, was ist er jetzt, 21, 22? Irgendwie so 22. Ähm ist ja jetzt auch kein Alter, immer noch, also er hat noch viel Zeit ja. und das Torhüter, man hat mir so einen Floskel drauf, und Torhüter halt immer noch ein bisschen länger brauchen als ein Feldspieler, ist mhm. ja auch klar. Aber ich würde mich halt wirklich ärgern, wenn er halt sagt, okay, ich habe hier keine Chance mehr in Berlin, ich sehe keine Perspektive mhm. und es halt zum nächsten Jahr dann auch weg. so Dann hättest du wieder das x-te äh, Torwart-Talent, egal was es draus wird, äh, aber hättest halt wieder ein Talent, halt wieder ja. nicht die Chance gegeben und das wäre halt wieder ein Zweck gewesen.
2: Aber wenn ich an Küper von vor zwei Jahren denke, der hat nämlich also die gleichen Statistiken wie Pieter Vianen gehabt, mhm. 42,4 Prozent und das ist halt doch extrem stärker in dem Sinne als 88,8.
0: Aber auch da wenige Spiele und bessere Verteidigungs-, also da hat er zum Beispiel, da hat er doch die, die, die zwei Spiele gegen Schwenningen, glaube ich, in einer Saison zu Null gespielt zum Beispiel. Also da hat er ja wirklich nur auch sehr ausgewählte Spiele bekommen, also es ist immer schwer so ein Backup anhand seiner Statistiken zu bewerten.
1: Naja und das Schwierige halt bei Köper halt vor allem im letzten Jahr, dass er halt so, mhm. so oft und halt jeweils so, so lange verletzt war. Ja, Im letzten Jahr ja. der
2: Traumstatistiken gab von 95,2% bei ja. 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 dem ein, in einen ein spiel Endspiel. bei Nose Ja, das war, ja. ja. <lacht> Naja, da klar. müssen wir erstmal rankommen. Ja, ja. Ja. aber halt, wie
1: gesagt. Ich <lacht> und das Ganze mit einem gebrochenen Jochbein. <lacht> mhm. Ja, aber halt, wie gesagt, ich glaube, in, in diese Saison wird man halt gehen. Das zeigt sich ja mit äh, Darm als Eins irgendwo. Mhm. Ähm, und ich hoffe, weil es, glaube ich, dann noch interessant wäre, wenn es halt so zum Mitte der Saison, vielleicht zum Ende des Jahres schon, äh, dann um die zweite Position zwischen Franzep und Küpper so ein Duell wird dass der eine zwingt sich im Weißwasser auf, der andere muss hier in die Puschen kommen, weil bin ich halt auch klar der Meinung, Küpper muss sich ja halt zeigen dieses Jahr, sonst stelle ich mir halt die Frage, okay, wie lange willst du ihnen denn noch die Chance geben, dass er was kommt. Wie gesagt, klar, verletzt, alles schön und gut, aber dann ist es halt auch schon einfach das fünfte Jahr in Berlin hm. und eine Entwicklung ist halt auch sehr schwammig zu sehen, meiner Meinung nach.
0: Und du willst halt ja auch nicht immer wieder das abfangen müssen.
1: Ja, eben, weil irgendwann kannst du ja nicht mit rechnen, was willst du denn jetzt sagen? So, okay, ich nehme ihn als zwei oder sogar als eins, wenn er sich halt richtig gut macht. So, dann hast du die Gefahr, dass er sich wieder verletzt, egal was es ist, und dann stehst du da.
0: Naja gut, aber das Risiko ist ja immer.
1: Ja, aber ich finde halt, den, den Qualitätssprung ist dann doch vielleicht noch ein bisschen was anderes. Hm. Zu, zu Darm, der jetzt in Iserlohn ja jetzt auch nicht so die hundertprozentige klare Nummer eins war, aber trotzdem schon deutlich mehr Spiele gemacht hat. Als, als, ein Küpper jetzt und noch teilweise auf einem anderen Niveau, auch was wir auch schon gesagt haben, bei der WM war ja nun auch nicht umsonst. Ähm
2: also Darm hatte 26 von 52 Hauptrundspielen gemacht und ja. Küpper hatte davor in der Saison 18 Spiele. Okay. Also gerade auch mal 8 Spiele unterschiedlich. Ja.
1: ja, aber kann halt schon was ausmachen. Halt, wie gesagt, also, wie gesagt, in den Vorbereitungen hat man ja nur gesehen, dass Oboa oh das schon ein bisschen mehr auf, auf Darm setzt. Von daher, halt, wie gesagt, also es ist für mich mhm. halt wirklich der der spannendste Teil äh, dieser dieses Teams mit dieses Jahr. Ja. So die anderen finde ich halt teilweise sehr ausgeglichen oder es ist halt ganz klar, wer eins bis zwei spielt. Ja, also ich war jetzt vielleicht ein bisschen zu emotionsreich, guck mich nicht so an, Tom. Ähm, aber aber ich meine, so in der, in der Masse gesehen äh, finde ich das halt wirklich am, am spannendsten, so, weil du halt nicht wirklich diese hundertprozentige klare Nummer eins hast, was du halt die Jahre zuvor hattest. Mhm. So, mit WH, mit, äh, mit, mit Zepter vor, so, dass sich Polon nur so entwickelt hat, war ja nun auch so ein Ding, aber klar hat man da auch irgendwo eine klare Nummer 1 geholt. Ähm, von daher wird es halt interessant äh, mit den drei Leuten.
2: Ja. Ich
0: finde es interessant, dass sie jetzt nicht mehr quasi so die auf dem Papier klare Absicherung für defensive Fehler haben. Also so Wern hat viel kaschiert, also äh, ich glaube ohne Zweifel, dass, dass, dass das so ist, dass er halt viel Fehler kaschiert hat, weil er halt äh, gerade viele 2 auf 1 Situationen oder so entschärfen konnte und Poulin hatte gerade zu Beginn eine sehr, sehr starke Phase, die auch über vieles hinweg getäuscht hat. Ist das das richtige Wort? Nee. Die auch vieles verdeckt hat, was ja. nicht so ganz korrekt lief, aber man muss dann auch dazu sagen, dass bei Poulin ja die Leistungen dann auch sehr variiert haben. Also da waren gute wie schlechte Spiele dabei, war vielleicht auch hier und da ein bisschen überspielt, aber naja. Kommen wir zu den Verteidigern?
2: Ja, gern. Juhu. Jetzt müssen wir Hannes hier einfliegen, ne?
0: Jetzt müssen wir theoretisch Hannes, der hat nämlich äh, ja, auf HauptstadtEishockey.com Genau, wenn ihr nochmal intensiv äh, zu, zu allen Mannschaftsteilen und über das, was wir jetzt so sprechen, zu jedem Spieler nochmal was lesen wollt, Hauptstadt Eishockey.com ähm, haben wir äh, alle Artikel zu den zu den einzelnen Mannschaftsteilen, zum Staff und unser Fazit, bzw. unsere Prognose für die Saison veröffentlicht. Da könnt ihr es nochmal nachlesen. Aber wir kommen jetzt erstmal zu den Verteidigen, Verteidigern. Und da hat der liebe Hannes für uns den ähm, Artikel geschrieben. Und ja, für mich ist das nämlich der äh, mehr oder weniger spannendste äh, Mannschaftsteil dieses
1: Jahr. Für mich ist okay. Staff
2: immer am spannendsten. Das was ja. Staff? Das Staff. Staff. Was ja. <lacht> ist los?
1: Wo sind die Jungschen?
0: Weil da bin ich nämlich sehr gespannt. Ja. Weil da ja jetzt erstmal nur acht Spieler stehen. Mhm. Ähm, oder neun. Acht. Acht, ne? Genau, Acht und Erik Mick als, äh... Das ist der Achte. Ist der Achte. Ähm... Was passiert da, wenn sich jemand verletzt?
2: Und es ist ja jetzt Dann nicht. bekommt bestimmt Julius Kara eine Förderlizenz <lacht> ja. von den Lose <lacht> zur Fixen. Julius Kara.
1: Wow, mit dem kommt nochmal zurück.
2: Aus außer Regionalliga, glaube ich nicht. Julius
1: <lacht> Kara, mit dem Namen kannst du doch eine Karriere machen. Ne? Hm? Wahnsinn. Ist auch ich so Ich finde den Namen, ne?
2: Kara. Kara, Kara komm
1: mal her. Kara, ich hab hier gesagt, links. <lacht> <lacht> Kara, das war Dena. <lacht> Ja, ich will ein Trikot, jetzt schon. Ja.
0: Auf jeden Fall in der Verteidigung äh, sehe ich halt das größte Problem, wenn sich da jemand verletzt, dann wird das da doch schon sehr dünn. Und da sind halt einige Spieler dabei, die jetzt gerade auch in den letzten Jahren ähm, auch durch Verletzungsanfälligkeit auch aufgrund ihres höheren Alters aufgefallen sind. Mhm. Beispielsweise Frank Hördler weil der halt schon auch hier und da mal ausfällt, was halt auch normal ist und äh, äh, spricht ja auch nicht gegen die Qualität des Spielers, die er hat oder hatte. Ähm, und dann hast du halt äh, auch andere Spieler und, und, oder generell ist es halt sehr dünn besetzt, sodass ich mir äh, die, wirklich die Frage stelle, ist es, jetzt, ist es da, da nicht eher die Position, wo man zeitnah noch eine Nachverpflichtung sieht? Weil man sich ja noch, äh, kommen wir ja noch auch dazu, dass man hat sich ja noch, ich glaube, zwei A-Lizenzen offen gehalten und kann sich da nochmal theoretisch verbessern ähm, mit, mit Spielern aus, aus, aus dem Ausland. Und äh, ja, in der Verteidigung bin ich mir nicht so sicher, ob das dann schon der fertige Kader ist, den wir da sehen.
1: Nee, das auf jeden Fall. Ich habe mir gestern heute halt nochmal so im Ganzen dann den Kader angeschaut. Und da ist mir das halt auch aufgefallen Auch wegen dem hohen Alter Und dann war für mich dann auch so der Gedanke Okay, äh, springen wir mal Nach der Saison Gehen wir mal schon in die Übernächste So von, von meinem Gedankengang Hast du natürlich auch spieler die halt Wo du sagst, okay, was passiert Wie sich ich Wo es er schon seit Jahren ist, hört er auf, hört er nicht auf? So Kette mal, wo ja dann nun eigentlich Der Vertrag ausläuft und schon sieht's Halt enger aus ja, da rächt sich dann das Leon Gavanke nach Nordamerika gegangen ist, ja. weil er hier keine Chance gesehen hat. Ja, definitiv. <lacht> definitiv. Guter Schritt. Guter Schritt. Wollen wir das kurz machen? Nein, mal? Ja. nein,
2: nein, 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 nein.
1: Boah, dann machen wir, glaube ich, drei Stunden voll. Nein. <lacht> äh, wirklich. Ich, ich habe mir das Ding angehört. Also, ich, hört auf damit, bitte. nein, nein das, ich das wollte,
0: es soll kein Bashen werden, ich wollte nur Aber es waren so. sehr
1: viele fragwürdige Aussagen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es mir nebenbei beim Kochen angehört äh, und Wow. War, war Wir waren mehr wow, war ein bisschen salzig. War ein
0: bisschen salzig.
1: Ja, und das Messer war manchmal ganz tief im Schneidebrett. <lacht> <lacht> äh, nee, aber halt zurück zum zum Hier und Jetzt, was was du meinst, Tom. Äh, ja, ich sehe es halt genauso. Also wenn da vielleicht zwei, drei Leute rausfallen, ähm, dann dann würde es echt eng. Und das dann halt nur mit Jungschen aufzufüllen, wäre sehr mutig, aber dann es glaube ich, auch irgendwann nach hinten los, weil ja nicht wirklich jemand da ist, der halt schon groß DEL-Erfahrung hat. So, was wir schon mal hatten mit dem Weckgang äh, von, von Adam, fehlt halt genau dieses Zwischenstück. Genau, so, ja. die, die Leute, die die halt schon ein paar DEL-Einsätze hatten und da rede ich Adam mal... Adam so, war schon über 100. Ja, ich sag ja. und da rede ich halt mit ein paar... Unfassbar eigentlich, ne? Also ja, so, so völlig so. so. Und, und so ein paar meine ich halt, die dann vielleicht schon so auf die 30, 40 Einsätze kommen. Äh, und dann hast du halt die, die jetzt gerade ganz frisch hochkommen. Also, du hast ja manche, die haben ja, wissen, sind die ja letztes Jahr gerade mal ihr Gitter abgenommen ähm, und die dann halt jetzt schon hoch in die DL müssen und dann halt im schlimmsten Fall, für uns dann im schlimmsten Fall, dann halt schon Verantwortung übernehmen müssen, dann von 0 auf 100. Für ja, die für die Entwicklung sicherlich, ja, aber genau. ob es dann halt für für das Liga-Ziel oder für das Saisonziel dann so gut ist, ich weiß nicht. Also von daher denke ich also denke ich schon, dass das dieses Jahr noch was kommt, aber wiederum dann halt so eine Leute sind wie mit dem äh, Ramage, der für mich eigentlich sehr unauffällig war, was ja für einen Verteidiger manchmal nicht so schlecht ist. Aber da, bei dem hatte ich wirklich regelmäßig den Effekt: so, hey, wer ist das mit der 55? Ah ja, Ramage. Stimmt. Rob ja, genau. So, ah ja, stimmt, Ramage ist ja auch noch da. Den finde ich auch interessant, insofern,
0: dass er halt äh, so gar nicht auffällt eigentlich, sondern da so mehr so seinen entspannten Stiefel
2: spielt. Das hat auch Hannes geschrieben, lese ich gerade. Ähm, ja? In den ersten Einsätzen blieb ja, weitestgehend das geht unauffällig. Was für ein Verteidiger aber keineswegs sein negatives Merkmal sein muss. Äh. Schön abgelesen. <lacht> aber Und ich hab's ja. nicht gelesen, muss ich
1: zugeben. <lacht> Was? Ja. Na, hab ich doch gesagt, ich lese euer Zeug nicht, sonst haben wir nicht mehr zum Diskutieren, das ist da ja langweilig. Dann schreibe ich euch schon an, währenddessen. <lacht> müssen wir hier ein Buch machen.
0: Ähm, ja, also ist halt die Frage, aber als er verpflichtet wurde, war es ja auch so, man hat, die, man hat sich die Statistiken angeguckt und hat sich gedacht, okay, es wird wahrscheinlich eher ein Verteidiger sein, der wirklich in der Defensive seine Stärken hat, der weniger fürs Tore schießen und für Vorlagen auffällig ist, der wahrscheinlich in Unterzeit zum Einsatz kommt und der eher diesen diesen zurückhaltenden Part in einem Duo spielt und der andere Verteidiger kann sich da mehr entfalten.
2: Ja, wie Hannes auch geschrieben hat, wie Blake Palette. Ja,
0: ja, ja. stimmt. Ja. Oder Jens Baxmann letztes Jahr. Ähnlich. Also außer er hat mal seine Attacken gekriegt, Mir ist jetzt kein. Naja.
2: Attacken gekriegt, hat sich dann wieder Krankheit.
0: Kitzt ihm gut. <lacht> <lacht> ähm, Ryan McKiernan ist auch noch nicht so groß aufgefallen, aber da glaube ich, dass es eher noch an dieser Umstellung von. Dass sie
2: doch nach Berlin liegt. Ja, ja und an es ist diese äh, Gewöhnung und mit der an Trauer, System. Dass er nicht nach Köln gegangen
1: ist.
0: <lacht> diese Gewöhnung ans System und, und einfach so auch diese äh, diese ständig oder diese Wechsel der der äh, Reihenpartner und so und die äh, vielleicht auch äh, das Anforderungsprofil oder nicht das Anforderungsprofil sondern mehr so dieses Aufgabenprofil was, was er äh, zu übernehmen hat in der Defensive ähm, und, und ich glaube da wird im Verlauf der Saison noch mehr kommen. Und äh, da wär, also da glaube ich tatsächlich, dass wir an dem noch ein bisschen Spaß haben werden, an Mackieren Und der Rest ist ja, ja. Ich finde es interessant, dass Frank Hördler vom siebten Verteidiger zum äh, dann jetzt zuletzt äh, erstes Verteidigerpaar äh, sich quasi so hochgearbeitet hat. Ähm, irgendwas macht Frank Hördler, glaube ich, extrem richtig für jeden Trainer, dass er dass er immer wieder so diese präsente Rolle bekommt, was ich an sich nicht schlecht finde, weil ich finde, Frank Hördler äh, der fit ist, und äh, der äh, gut drin steckt, so ist auch immer noch wertvoll, auch wenn er absolut nicht mehr das Level hat, was er vor ein paar Jahren hatte. Ähm, aber ich hätte tatsächlich eher gedacht, dass es dieses Jahr mehr darauf hinausläuft, dass Jonas Müller, Kai Wissmann viel, viel präsenter äh, im Lineup auftauchen und diese gewisse Schonzeit, die ihn Uwe Krupp schon in seine, vor seiner letzten Saison absprach, so wo er sagte: Die Schonzeit ist jetzt für die beiden vorbei dass die jetzt tatsächlich irgendwann mal vorbei ist. Aber ich habe immer noch so das Gefühl, dass sie immer noch so ein bisschen zurückgehalten werden. Ich weiß nicht, ob es auch an den Spielern selber liegt oder ob es halt immer daran liegt, so ja, das sind die 20-Jährigen, Mitte-20-Jährigen äh, deutschen Nachwuchsverteidiger. Ähm, aber ich meine, Jonas Müller hat beinahe das Goldtor geschossen.
1: Äh, ja, immer das und ich sag mal mit mitte 20 Solltest du jetzt so nicht mehr zum möglichen Talent zählen, also entweder ja. kriegst du da schon was auf die Reihe und bist in einer gewissen Maße äh, ein Leistungsträger oder bist halt im schlimmsten Fall ein Mitläufer, also sei ein Talent also jemand, der als Talent beziffert wird oder benannt wird und halt Mitte 20 ist und man immer noch sagt, man wartet auf den Durchbruch, dann denke ich mir, ja okay, dann es kommt ja vielleicht gar nicht, von daher muss muss man halt schauen, aber ja klar. Der nächste also,
2: Schritt mit, nach Talent und Mitte 20 wäre doch die L2, ne? <lacht> Förderlizenz ja, für Lizenz, ja. <lacht> ja. Nee, er geht ja, aus,
0: ausgeliehen erstmal ja, ja. Erstmal noch ein, zwei Jahre die zwei sich ja. beweisen ja. und
1: dann ja nee, aber klar, also um speziell bei, bei Müller zu bleiben finde ich halt ähnlich wie, wie bei Küpper bloß nicht ganz so krass so, dass da halt auch nochmal zwei Schaufeln mehr drauf gehauen werden müssen von ihm damit er halt die, die Rolle hat weil wie gesagt, machen wir uns nicht vor äh, ein Hördler wird irgendwann aufhören und in der Rolle sehe ich dann eigentlich schon ein bisschen Jonas zumindest äh, vom, vom Stellenwert her, sage ich mal. Nicht von der Spielweise, weil da sind so denke ich mal, recht unterschiedlich. Äh, aber dass er dann halt einer derjenigen ist, der dann halt so eine Verteidigung äh, führen kann.
2: Wird also er der neue Verteidigungsminister? Jonas Müller? Hm?
1: Nee. Ich, glaub, ich es, glaube auch
0: nicht. Nee, glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob es dann... Ich, als Jonas Müller in die DL kam und so die ersten Spiele gemacht hat und auch so die erste Saison, volle Saison dann gespielt hat, da war der äh, vom, von meinem Eindruck her auch noch offensiver und hat sich mehr so getraut. Und mittlerweile habe ich eher das Gefühl, dass man ihn so ein bisschen in so eine gewisse Rolle quasi reingezwängt hat. Ich habe das Gefühl, dass er weniger mit der Scheibe nach vorne geht, dass er seltener äh, seine... Seine äh, Ausflüge nach vorne macht, beziehungsweise halt auch einfach mal durch die neutrale Zone geht und die Scheibe selber ins Angriffsdrittel trägt und äh, da irgendwie was kreiert. Ich eher den Eindruck, dass er sein Spiel vereinfacht hat und äh, also kann auch daran liegen, dass er zuletzt ja auch äh, neben, neben Mickey Dupont gespielt hat, der ja selber häufig die Scheibe am Schläger hatte und Müller da andere Aufgaben übernehmen musste. Was ja prinzipiell nicht schlecht mhm. ist, dass er sich da so äh, vielseitig entwickelt hat. Ich würde gerne wieder den Müller sehen, der auch mehr mit der Scheibe macht, weil ich glaube, dass er die die Fähigkeiten besitzt. Aber Frank Hördler finde ich da interessant, weil Frank Hördler sich ja auch, gerade auch in der Zeit während der Meisterschaften und danach immer wieder entwickelt hat und immer sein Spiel auch verändert hat. Ich mich erinnere an die Zeit, wo er neben Warsa gespielt hat zum Beispiel, hat er eine ganz andere Rolle eingenommen, als dann, als Mickey Dupont zum Beispiel, wiederkam und er eben auch neben Dupont gespielt hat. Also, äh, das kann ja ein gutes Beispiel dafür sein, dass Müller sich da quasi dann auch sein Spiel dann quasi immer wieder an die Situation anpasst. Also wäre gut, wäre schön. Ja. Und für Kai Wismann gilt an sich genau dasselbe. Also für, für Kai Wismann äh, Glaube ich, hat da auch einfach noch. Da ist das Potenzial einfach noch da, dass der wirklich noch mal noch mal einen Schritt nach oben gehen
1: kann. Bei dem habe ich halt nur das Gefühl, dass der sich halt mehr trauen muss.
0: Was wir letztes Jahr schon ja, gesagt ja, haben. Also ja. Da
1: halt wirklich das war ja jetzt von, von einem von, von den letzten Spielen schon wieder so das Klassische, dass der Benge so einen harten Schuss hat und trotzdem platziert. Selbst wenn er von der Blauen abzieht, dass die gut sind und das kommt halt echt einfach zu wenig.
0: Ja. Ja, ich würde mir halt wünschen, dass die beiden, also in Unterzahl spielen sie ja beide schon, ich würde mir halt auch wünschen, dass sie irgendwie mal Powerplay-Zeit bekommen und wenn es halt nur mal so, wenn es nur die letzten 30 Sekunden sind oder so, aber dass sie da irgendwie eine Aufgabe bekommen, dass sie da halt auch die Verantwortung übernehmen müssen, dass das nicht immer zurückfällt auf Hördler, auf McKiernen, also so auf etablierte Spieler oder halt äh, Spieler mit einer A-Lizenz, die dazugekommen sind. Ähm, ja, das würde ich mir schon wünschen dass sie halt dann auch so die Verantwortung bekommen, dass sie da halt dann irgendwann auch mal so reingetrieben werden in das, was äh, was was Ustauf ja letztes Jahr beim Fanstammtisch da kritisiert hatte, dass da Spiele halt nicht quasi in diese Rolle gebracht wurden, Verantwortung zu übernehmen, was 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 äh, äh, er damals da angesprochen hatte. Ja, bleibt uns zu den anderen Verteidigern noch was zu sagen?
2: Ich glaube für Konstantin Braun ist jetzt nach seiner Krankheit die erste ja. volle Saison und ich glaube Jetzt wird es so ein bisschen entscheiden, wo die Reise hingeht. Jetzt muss er liefern. Kann er da wieder anknüpfen, wo er früher mal war, hm. oder wird es auch hier auf so sechster, siebenter Verteidiger ja. hinauslaufen? Ja. Also Hat ich glaube, die Saison ist ein Scheideweg für ihn.
0: Ja. Hat er auch. Äh sehr gute oder gute Spiele in der Vorbereitung, aber auch ein, zwei äh, richtig miese Spiele, wo, wo er leider immer wieder im Fokus war. So, Gerade das Spiel in Wien war halt leider so, dass er da bei vielen Toren dann in der in dem Highlight-Video äh, war dann so Tine Braun zu man denkt sich, oh Mann ey, scheiße. Aber es kann war halt dann vielleicht auch nur so ein ein Spiel von acht oder was waren das jetzt in der Vorbereitung. Ja. Genau. Haben wir die Verteidiger? Ja,
2: dann war durch. <lacht>
0: Seid ihr schon müde? Nö, du, ich <lacht> höre dir zu. Dann äh, kommen wir zu den Stürmern. Sebastian Streu und Pissi Labrie haben wir ja vorhin schon genau. besprochen. Ich denke, zu Maxime Lapierre haben wir äh, auch schon mehr als ausführlich äh, in, in unserem Podcast gesprochen und auch geschrieben auf Hauptstadt-Eishockey. Äh, weiß ich nicht, ob wir da jetzt noch irgendwas hinzufügen wollen, was uns jetzt noch äh, brennend...
2: Nee, ich hoffe nur, dass, äh, ich hoffe nur, dass die, ja. ähm, die Trainer oder Trainerteam so weitermacht und Lukas Reiche an seiner ja. Seite lassen, genau. dass er ihn quasi weiter ausbildet. Ja. Einen besseren Lehrer kannst du, glaube ich, gar nicht haben als ja. als so einen erfahrenen Ex-NHL-Spieler und ja, sonst so weitergehen den Weg.
0: Hat sich glaube ich auch, also das Einzige, was mir noch zu Lapierre jetzt einfällt, ich glaube, ähm, mir fällt jetzt glaube ich gar kein Spieler ein, der in so kurzer Zeit das Bild von sich hat so schnell drehen können, weil ich hatte schon den Eindruck, dass als die Verpflichtung bekannt gegeben wurde, dass es eher kritisch gesehen wurde, was so Kommentare und so anging und so, so alt und blablabla. Bla bla. Und äh, so die ersten Spiele haben dann viele Leute gleich umstimmen lassen und äh, jetzt, wenn man sich manchmal so mit Leuten unterhält, viele sagen halt so, oh, der Lapierre ist schon geil und der, der hat ja ordentlich was drauf und so. Das ist jetzt vielleicht wirklich nicht der Schnellste, aber
1: der macht so Kleinigkeiten also ich weiß noch, die, die wie ihr nach dem ersten waren.
2: Training gegen gehetzt habt, da ist ja kein Pass angekommen und so weiter. Was? <lacht> Quatsch. Ja, ja. <lacht> ich nicht. Hm?
1: Wir haben den Schläger bewundert. Hm? Der spielt mit Sport. Ja. Wie mit Schmana Ja, mir wurde gesagt dass die Schläger relativ billig sind und deswegen nicht so verbreitet. Was hat dann auf die Quali? Aber das ist ein anderes die -Spot Thema. Die schläger sind billig? Die sollen wohl billiger sein als die anderen.
2: Mm -mm.
1: Also da kostet ja das, das
0: Top-Modell, was, was er wahrscheinlich auch spielen wird, kostet genauso viel wie die Schläger von Bauer und CCM und sonst was. Oder meinst du die Verarbeitung?
1: Ich kann dir nur sagen, <lacht> was mir gesagt worden okay. ist. Ich hab so ein Ding noch nie in der Hand gehabt. Ich würde auch, glaube ich, gar nicht den Unterschied sehen. Nur wenn, wenn der eine halt aus Holz ist und der andere aus Carbon. <lacht> aber ansonsten, und fast links und was rechts ist, aber ansonsten wahrscheinlich keinen Unterschied.
0: Also ich hatte da mal ähm, mich, äh, also hatte mal geguckt, mhm. weil ich einen neuen Schläger brauchte und da habe ich festgestellt,
1: huch, die sind ja
0: äh, gar nicht mal so günstig. Na, lass dir doch einen von Florian Kette
2: mal geben. Stimmt, Entweder muss ich mit Holly mal reden. Stell, stellst du dich hier einfach in den Fanblog und so weiter mhm. und wenn er vorbeikommt. Die Kette, Kette. <lacht> Flori Karra und dann ja.
1: Kette.
0: Kara Kette. Aber die haben ja keine Truesport-Schläger. Mhm. Aber wir machen ja bestimmt wieder eine Weihnachtsausgabe mit Hanni und Dani und dann. Ja, dann kriegst du eh wieder ihn. Vielleicht kriegst du diesmal eine ganze Ausrüstung. Ich muss mir nur noch äh, einen neuen Spieler
1: aussuchen. Mach ja. dir
2: doch eine amazon Wishlist einfach. Ja. Ja, Hab ich schon. Die beiden. Hab ich schon. Ja. Vielleicht
1: kriegen die dann auch mal was Cooles, Wolli. Hm.
2: <lacht> noch ein arctis cap für dich. Ja, genau.
1: Das, das Neueste jetzt. Vielleicht vom Warrior, keine Ahnung. Wir können ja den Schläger auch gerne so als Wanderpokal quasi mhm. immer wieder... Wird ja schwer, weil er ja schon bei dir an der Wand hängt, ne? Ja, aber den kann ich ja abnehmen, den haben wir ja nicht angebohrt. Du, ach ne, kaputte Sachen nehme ich nicht. <lacht> der ist nicht kaputt. Nein. Ich habe sogar über... nee, egal. Nee, ich möchte mein eigenes Geschenk.
2: <lacht> wie seht ihr denn dass das, dass Charlie jankel äh, kaum nach Vorbereitung hier war? Das nicht gut, nicht.
1: nicht. gut. Schlecht. Weil, wie gesagt, ich sag mal, glaube ich, auch in, in, bei der letzten Aufnahme drüber geredet, ne? Über Charlie... Ja, also ich würde mir halt echt wünschen, wenn er halt wirklich für die DEL geplant wird, mhm. so halt aus mehreren Gründen, weil ich ihn halt vom vom Spielen halt super finde, weil ich ihn vom Typ super finde mhm. um, und ich halt auch denke, dass er halt einfach verdient hat, sich in der DEL zu, zu etablieren, mhm. so zumindest die Chance bekommt. Dass er es drauf hat, haben wir ja nun letzte Saison gesehen. Da hat er nur die Scheiße gehabt, dass ihm halt jede Tor, äh, aberkannt wurde oder Buchwieser noch irgendwas dazwischen Aber hatte. Aber schöne Jubel hat er. Ja, deswegen, ähm, also von daher würde ich es mir halt echt wünschen, dass der, dass er halt in der DL und der halt bei uns ist.
2: Mir schwört halt der Zitat von Stefan Ustow so im Kopf rum. Na DL 2 macht der einen Punkt pro Spiel, da braucht er nicht mehr mhm. spielen. Und der muss jetzt bei uns spielen im DL-Team und, ja.
0: Sie ich habe eine hab ne Theorie zu Charlie. In den
2: vielen Centern?
0: Nee, jetzt generell zu der Entwicklung von Charlie Arnke hm. eine Theorie. Kann ich jetzt nicht belegen, aber wäre mal auch interessant, das dann vielleicht mit ihm dann auch zu besprechen. Ich glaube, dass er, weil er ja auch wirklich noch sehr jung quasi zu dem Profikader dazugekommen ist, wie kein anderer Spieler der, dieser, dieser Generation, die danach kam, Hester, Janke, äh, jetzt dann auch Müller und, und Wissmann, ähm, darunter gelitten hat, dass die jetzt in so kurzer Zeit so viele Trainer hatten. Also von Krupp zu Joudin, dann jetzt zu, dann Richer und dann jetzt äh, Ober.
2: Und dann auch bei den Lausitzer Füchsen Nielsen Und dann und bei den
0: Lausitzer Füchsen noch Trainer. Und den Hoffmann, der davor war. Genau, da die Trainerwechsel und dann ständig dieses, du spielst in der DL, du gehst in die dl 2, du spielst in der DNL und jedes Mal hat er eine andere Rolle, jedes Mal sagt, gib dem Trainer einen anderen Tipp mit und ich glaube, dass es das auf Spieler auch sehr... Äh krass wirken kann, wenn sie vielleicht ähm, sich das zu sehr zu Herzen nehmen. Und bei Janka habe ich schon den Eindruck, dass er, überleg mal, wie der ähm, die ersten Spiele unter Jodor, wo er auch ähm, das das Telekom-Interview gegeben hat, wo er sich so sehr freudig da geäußert hat, dass ja der Trainer verlangt nicht von uns, dass wir einfach nur über die Mittellinie und die Scheibe tief schießen, sondern der erwartet von uns auch, dass wir was mit der Scheibe machen und so. Und das hast du gesehen. Dann ist Jodor weg, Oh, ähm, Richer übernimmt die Mannschaft und ich finde, da hast du dann schon wieder mehr so dieses, ich spiel einfach, spiel dieses typische deutsche Nachwuchstalent weißt du, mach keine Fehler fall nicht negativ auf und mach einfach nur das Einfachste vom Einfachsten und möglichst nichts Aufregendes verlier bloß nicht den Puck so und ich glaube, dass das sich schon auf einzelne Spieler negativ auswirken kann und dass es denn, ich finde Sven Ziegler zum Beispiel ist so ein Beispiel, wo das auch so ein Ding war oder Laurin Braun, wo die wenn du die äh, noch in der DNL gesehen hast, waren das ganz andere Spielertypen und dann kommen die hoch und dann werden die so kaputt entwickelt, würde ich sagen, also weil mir jetzt gerade kein besseres Wort einfällt. Und das ist so meine Theorie zu Charlie Arnke, dass da der Knoten vielleicht auch einfach noch wartet. Der zugeschnürt wurde. Genau, und, und dass er also er selber muss auch dafür sorgen, dass der platzt, weil er, also er muss die wenige Eiszeit, die er hat, muss er dann auch nutzen, um sich so um sich zu entfalten oder um sich zu zeigen, aber wenn er gleichzeitig immer wieder davon gebremst wird, bloß keinen Fehler machen, ich will ja hier mein Eis, ich will ja bei den Eisbären spielen, ich habe keine Lust am Sonntag schon wieder äh, in der DNL zu sein, äh, in der DL2 zu sein, sondern ich will auch am Sonntag hier sein, ich will nächste Woche hier sein, ich will in Berlin spielen, für die Eisbären, ähm, dass man, dass es das schon jemanden auch ausbremsen kann und dass es dann halt auch dazu führen kann, dass er dann halt nicht, also nicht so ein, so ein aufregender Spielertyp wird, sondern dass er eher so ein, naja, das ist, was er jetzt gerade ist. Jetzt ist er gerade irgendwo dazwischen. Also ja. ich würde würd jetzt nicht sagen, dass er jetzt klar DL2 ist. Ich würde aber auch nicht sagen, der ist klar DL. DL. Der ist irgendwo dazwischen. Und also
2: quasi schon wie letzte Saison.
0: Ja, und das ist, glaube ich, der schlechteste Zustand, den du haben kannst. Ja. Vor allem in dem Alter.
2: Vor allem, wenn jetzt noch mit den Neuzugängen Streu und Dietz dir ja quasi zwei in dem Sinne vorgesetzt werden.
0: Ja, und Reichel der halt da hinkommt ja. und halt einfach macht. Ja. Und der macht. Mhm.
1: Ne? Ja. Eben die Konkurrenz wird ja nicht weniger. Eher im Gegenteil, die wird ja von Jahr zu Jahr mehr. Ja. Weil halt immer irgendjemand hochrutscht, egal wie viele es sind. Ja. Und dann wird halt irgendwann das Fragezeichen gesetzt.
0: Und dann genau. Dietz ist ein gutes Beispiel. Dietz merkst du an, der ist halt komplett, das habe ich ja auch geschrieben, der ist komplett diese Schule gegangen. Der war in der äh, in der Oberliga, dann in der DL2 ähm, und ist jetzt in der DL. Und der, der weiß, was er, was er machen muss, um seinen Platz zu behalten. Und das macht er. Und das ist überhaupt kein, also überhaupt nicht negativ gegen Dietz gemeint. Der ja. ist ein vierte Reihe, dritte Reihe Arbeiter. Mehr wird der auch nicht mehr. Aber wenn er das gut macht, dann hat er da seinen Platz jetzt momentan erstmal sicher. Er könnte halt das Problem haben, wenn er 24 wird, dass er dann halt wieder rausrutscht, ja. so, ne? Aber, Janke ist ja nicht der dritte, vierte Reihe Arbeiter. Janke ist, glaube ich, eher einer, der, der will halt spielen, genau, der will ja kreativ sein, der will eigentlich da sein, wo Lukas Reiche gerade steht, mhm. ne? Und ich glaube, dass das ist halt, und wenn dann so eine Leute immer davor kommen, dann bremst dich das, also kann dich das ausbremsen, kann ich mir gut vorstellen. Na, free Charlie. <lacht>
1: Amen es ist so
2: schön, dass du den Hashtag auch diese Saison nutzen kannst Ja, oder? es ist eigentlich traurig Habe ich nicht
0: letztes Jahr schon gesagt, dass ich den eigentlich nicht mehr nehmen möchte Also dass er eigentlich hoffentlich irgendwann äh, weg ist ja,
1: bist Du bist ja schon zu Streu übergelaufen Sendstreu. Streu Streu gut, habe ich immer überlegt Boah, nein
2: nee. bitte nicht Nee, machen wir nee, nochmal eine
0: Hashtag-Konferenz Ja,
2: Ja, Vincent Tessler fällt noch ca. vier Wochen aus, hat er mir gesagt Ja Mal sehen, wie dann sein Status ist. Er wird ja auch nicht dann einfach ins DL-Team rutschen, sondern sich auch erstmal wieder über die Rose beweisen müssen. Das hat
1: Tesla gehabt, äh, Arm. Der hat sich an der Hand verletzt. Erfant. Achso, okay.
0: Der, hatte ja, der auch läuft auch mit so einer Manschette rum. Ja. Und Streu hatte sich ja auch an der Hand verletzt, mhm. war aber da bei dem Spiel im Valley zum Beispiel, hat dann nichts also getaped oder sonst was. Also okay. da war das schon absehbar, dass, er, dass es kurzfristiger wird. die Chance für für diese für diese jüngere jüngere Generation ist dann halt nur, dass bei Lukas Reiche zum Beispiel wird es ja irgendwann kommen, dass er halt irgendwie gegen so eine Wand rennt. Also diese jetzt spiele ich Profi-Eishockey und 10, 12 Spiele oder so und dann kommt irgendwann so dieses boah, ich weiß nicht also so, dass es halt dann einfach irgendwie nicht mehr funktioniert und wenn die Eisbände es dann da clever machen, nehmen sie ihn halt raus und sagen, hey mach mal ein paar DNL spiele oder 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 eine DL2 oder so und hol dir und mal dein geh selbst geht erstmal bei den Schülern wieder
2: neu. Ja, no. <lacht> geh mal in die Laufschule. Äh. <lacht>
0: Nein, aber dass er sich da so sein Selbstvertrauen wiederholt, sich mhm. äh, wieder zu, das zurückholt und dann äh, da halt dann die Chance für für Spieler wie Janke oder Hessler dann halt da wieder reinzurutschen. Mhm. Aber mhm. Wie, wie vorhin gesagt, das ist halt das schlimmste überhaupt, glaube ich, gerade da so dazwischen zu hängen.
2: Ja.
0: Gerade wenn weil Reiche ist halt 17. Ne? und der hat halt noch ein paar Jahre U23 und bei Janke und Hessler ist es ja so, dass da jetzt schon diese 23er Grenze immer näher kommt ja. und ich glaube momentan hat kein Spieler Bock, so dieses, das was Daniel Fischbuch diesen Sommer durchgemacht hat oder äh, auch Martin Buchwieser war ja so ein, so ein Ding glaube ich, der hat auch noch keinen neuen oder? Der, der ist Frankfurt, äh, Frankfurt.
1: Ach, stimmt, stimmt,
2: stimmt. das war ja relativ fix ja. Ja. Genau.
0: Oppenheimer war noch ohne Richtig, ja, ja.
2: Aber oh. wie bist ja auch seinen
0: gesundheitlichen Stand gerade mhm. nicht. Ja. Genau. genau. So. Dann in wunderbarer Tradition oder wolltest du noch einen anderen Spieler vorher ansprechen?
2: Nee, mach du.
0: In wunderbarer Tradition das Hauptstadt-Eishockey-Podcast im letzten Jahr gestartet. In diesem Jahr. Die Kapitänsfrage. <lacht> 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 Wobei äh, nicht wirklich die Kapitänsfrage, aber warum ich da jetzt so drauf komme, äh, in unserer WhatsApp-Podcast-Gruppe haben wir schon darüber gesprochen, dass ja zum Beispiel bei der Eröffnungspressekonferenz in den letzten Jahren immer André Rankel als Kapitän, als Vertreter der Spieler der Mannschaft war, in diesem Jahr wird es äh, Jonas Müller sein. Aber als Gesicht des äh, Eisbandstroms.
2: Das ist das Gazak-Testimonial, von daher nur genau. Marketing.
0: Aber trotzdem schon interessant, dass da André Ranke diesen Mann nicht mehr auftritt. Aber ohne jetzt, dass dann, hey, Jonas Müller ist jetzt Kapitän der Eisband, das glaube ich auch nicht. Mhm. Ähm, und gestern, also vor, vor in den Tag vor der Aufnahme, hast du bei WhatsApp ja schon so ein bisschen, war das sogar nicht so, fing schon einen Tag vorher an noch. Ja, du hast mich hier schon gebremst gehabt. Ich habe dich gebremst gehabt, genau, weil ich nämlich dazu eine Meinung habe zu dem, was du geschrieben hast. Aber rede du erstmal. Und ich wollte es im Podcast aus, weil ich wollte es nicht in der
1: WhatsApp-Gruppe und dann haben wir hier nichts mehr. Ja, nee, alles gut. Ähm, nee, Im Ganzen ist mir halt aufgefallen, dass, dass halt die, die Personenranke halt gar nicht mehr so a. einmal in der Öffentlichkeit ist, b. Halt die Vorbereitungsspiele wirklich hauptsächlich mehr zwischen dritter und vierter Reihe gependelt ist, was nun auch sehr untypisch ist. Um, aber halt wie gesagt gar nicht mehr so stattfindet und nicht mehr so zu sehen ist. Und dann halt durch so kleine Geschichten, wie sich, was die Jahre halt auch immer war, diese offizielle äh, Trikotfoto von, von den Bären, wo der immer drei Spiele hattest mit jeweils den drei Trikots, wo dieses Jahr halt auch kein Rankel dabei war. Um, dann halt diese Gaza-Geschichten und waren noch ganz viele Kleinigkeiten, wo man ihn halt so nicht gesehen hat als Person, wie die Jahre zuvor und das finde ich halt schon irgendwo ein bisschen komisch und ungewohnt und klar stellt sich dann die Frage, okay hey, was geht da ab? Ist das durchdacht? Ist da irgendwas dahinter? Ähm, er hat ja die Spiele jetzt so hoch das C gehabt, war ja nicht so, dass man irgendwie mit drei A's gespielt hat von daher erwarte ich jetzt eigentlich nicht, dass sich da nochmal was ändert.
2: Also beim RBB stand schon der alte und neue Kapitän. Ja, an der
1: Ja, halt wie gesagt, weil ich kann es mir nicht vorstellen, wenn Oban oder das Team halt sagt, okay, wir machen hier nochmal was neu, dann machst du die Vorbereitungsspiele nicht mit dem klaren Kapitän. Mhm. Oder lässt es pendeln oder sonst was, was man ja auch schon hatte. Von daher denke ich nicht, dass, dass er da das C wegkriegt, was das erstmal so gesetzt ist. Aber halt wie gesagt, also ich finde es halt schon sehr auffällig, dass, dass es nicht mehr so der Local Hero ist irgendwie und nicht mehr so präsentiert wird, sondern dass er irgendwie so ein bisschen für mich so Hintergrund ist. Er ist halt gerade einer von vielen, aber nicht so der Captain, wie er jetzt hier vorne ist oder wie er halt präsentiert worden ist. Das finde ich halt schon komisch.
2: Du hattest auch ein paar Zahlen rausgeschrieben zur Trikotverlosung, oder?
1: Ja, von, von gestern, genau. Ja. Also, da sind ja Manche sind ja gestern ausgelaufen, manche laufen heute aus. Nee, alle sind gestern. Alle sind gestern, okay, dann hatte ich das falsch gesehen. Ähm, auf jeden Fall wurden ja dann die, die Heim-Trikots und äh, die Warm-Up-Trikots äh, versteigert und da hatte ich dann halt mal so geguckt, weil es mich einfach interessiert hat, wer halt wie viele äh, Gebote hat mhm. und sonst was. Und da war natürlich DuPont, der komplett explodiert ist. Ja, 800 Geboten. Euro ist der Trikot. Für Echt, die ja.
2: Denkt ihr, glück euch hier an. Nein, Nein, das war jetzt aber einfach nur, weil halt
1: wirklich zu viel geworden ist.
0: Ich hatte bei zwei anderen Trikots äh, mitgesteigert und die waren deutlich drunter. Deswegen ja,
1: ähm ja krass auf jeden Fall. Ähm, nee, aber auf jeden Fall hatte ich dann halt mal so geguckt, wer halt so die wenigsten Gebote hat und da fand ich halt die Namen schon ganz interessant. Also es war halt ein, ein Küpper, mhm. äh, ein Buchvisa, Kandari und ein Rankel, ja. wo wir uns, ich glaube. Wo ich gestern geguckt, waren es irgendwie zwölf Gebote. Die acht es Oder, oder acht Gebote, ja. ja, irgendwie sowas in dem Dreh. Ähm, und das habe ich mir auch so gedacht, wow, okay,
2: krass. Das ist auch schon ein Indikator und da ist mir eingefallen, Moment mal, bei unserer Sommerfotoaktion, da haben wir da auch nach Spielern gefragt und der Name André Ranke. Kein einziger Fan hat mhm. sich den Namen André Ranke gewünscht und das ist schon ein krasser Indikator eigentlich. Das
0: waren zehn Gebote bei Ranke. Zehn. Okay. Also schrei, hast du geschrieben und acht bei, bei Buchvisa. Okay, ne, das kommt du. noch hin. Genau. Ja, aber
1: halt, wie gesagt, also das finde ich schon sehr auffällig, dass du halt so einen klaren Unterschied hast. Allein schon zum, zum letzten Jahr. Hm. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, oh ja klar, er kommt jetzt in ein gewisses Alter, wo dann das Karriereende auch wieder realistisch wird oder realistisch wird. Ähm, letztes Jahr waren seine Leistungen auch sehr schwanken bis teilweise sehr mau. Und man hat sich vielleicht auch von ihm als Typ eben mit dem C äh, dann doch schon eine andere Körpersprache äh, Gewünscht auf dem Eis, die dann andere Spieler gezeigt haben. Ich sage ja, da gibt es ja wieder viele, die sagen: Ja, Flugenspieler braucht kein Buchstaben auf der Brust, aber es ist ja doch schon was anderes, wenn du dann C hast. Ähm, also von daher weiß ich nicht, ob es jetzt vielleicht doch wirklich dem Ende zugeht. Mit der Karriere. Ja, so, äh, und da jetzt vielleicht so ein bisschen runtergefahren wird. Wie gesagt, also ich finde es halt echt äh, merkwürdig und aber auch irgendwo interessant. Das halt
2: würde ich schon eher unterschreiben, dass, dass das immer langsam ein bisschen weniger wird. Mhm. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er nochmal wie Jens Baxmann irgendwo anders hinwechseln würde. Kann ich mir auch
1: nicht vorstellen. Das glaube ich auch
0: nicht. Dazu hat er seinen Lebensmittelpunkt zu sehr mhm. hier.
2: Ja.
1: Und er ist halt nun wirklich ein Typ, wo ich es mir echt gut vorstellen kann und ihm halt auch wiederum wünschen würde, dass er halt mit der Karriere aufhört, seinen Trainerschein macht und dann irgendwo bei den Juniors als Trainer. Nicht mal das, glaube ich. Also nicht mal das. Sondern ich glaube, der ist weg.
0: Weg, weg. Ich kann das vom ist, Sport? Ja. Echt? Kann ich mir durchaus
1: vorstellen. Ah, ich glaube, Telekom holt ihn nochmal für irgendwie zwei Saisons als Experten. Hoffentlich beerbt e er <lacht> <lacht> ähm, nee, oder, ja. oder wird
2: Schiedsrichter. Oh, ja, er als
1: Typ. Ehrlich mal jetzt. Oder,
0: in, oder irgendwie in so einer offiziellen Disziplinarausschussrichtung äh, ja, oder so. Ja, Also, wie hm.
1: gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er
2: komplett weg ist von Weil er hat zum, ja so ein paar,
0: Sport. bisschen Erfahrung auch ja, mit ja. Sperren. Ja, so und für die Liga.
2: Für die Liga könnte ich mir ihn auch vorstellen, dass ja. er für die Liga arbeitet, aber eher nicht für die Eisbahn. Aber ich finde, okay. dazu hat er
0: dann, und das ist ja auch genau das, was ihm jetzt permanent auf die Füße fällt, jetzt gerade was so die Kritik an ihm und seiner Person und wie er so vorangeht als äh, Kapitän, da, ich glaube, ihm fehlt dann einfach das Charisma, um so eine offizielle Position zu bekleiden. Ich glaube, der fällt gar nicht so auf.
2: Aber muss man polarisieren? Noch na, ich, meine, Funktion?
0: ich meine nicht polarisieren, aber man muss schon, also ich glaube schon, die Leute, die da jetzt sind, Brüggemann zum Beispiel, das sind schon Leute, die, die wenn die im Raum sind, sind die im Raum. Rankel in den Raum kommt, ist ja halt, ja.
2: Ja, na, da ja, kommt Also ich glaube, so als Anzugträger, wie so ein zweiter Gernot Tripke, könnte ich mir Ranke schon vorstellen. Ja, ich glaube, da
1: ja. kommt es, glaube ich, mehr auf die, auf die Person drauf an. Also es gibt ja auch Offizielle, wo du denkst, was, was machst du denn jetzt? Ja, okay. So, äh, und dann ist es ja entscheidend, was er halt für einen Job macht. Ja klar, also in, in jeder Position könnte ich mir auch nicht vorstell äh, vorstellen. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, halt dieses äh, Schiedsgericht-Geschichte, vor allem wenn es halt äh, ein bisschen ausgebaut werden soll, äh, kann ich mir ihn da halt schon vorstellen, schon vom vom Typ. Also man hat ja auch immer irgendwie Spieler gesucht, die halt schon grenzwertig gespielt haben, die auch ihre Vergangenheit hatten mit Strafen und die hat er ja nun auch gehabt. Äh, von daher in die Richtung kann ich es mir schon vorstellen. Und dass sicherlich nicht jeder so im Mittelpunkt stehen wird wie im Boos letztes Jahr, äh, kann natürlich auch sein. Ich sag mal so oder so, man hat ja vom Boos nur die Entscheidung gelesen, ihn selber hat man ja jetzt nicht groß gesehen.
2: Mir kam oh ja, der Gedanke mit den Schiedsrichtern, äh, weil ich war ja beim frauen eishockey eisbären Eisbahn-Juniors-Frauen gegen zürich lions frauen und dort Pfiff Bastian Steingroß. Kennt ihr den noch? Ja, bestimmt. Der spielte 1999-2000, äh, war der auch auf den Sprung in die DL-Mannschaft und war dann aber ein sehr solider DL-2-Verteidiger bei Bittigheim. Hat im Sommer seine Karriere beendet, Hauptstadt Eishockey hat darüber berichtet in einem Tweet. Und der ist halt jetzt wieder nach Berlin zurückgewechselt und ist jetzt hier im Stammverein Schiedsrichter.
0: Wie heißt er Englisch? Äh, Kenneth Englisch? Nee. Mhm. Ja, der ist ja auch Schiedsrichter. Ja, der war ja du, danke, Tom. Mal.
1: Was denn? Das sagst du jedes Mal. Ja, Namen, also wir ja,
0: weil,
2: weil, ja, weil, weil der eben. <lacht> Aber ist halt, ist halt so, dass der nach seiner aktiven Spielerkarriere in der DL2 zurück nach Berlin wechselt, hier mmh. Schiedsrichter, ja, und ja. war jetzt eins seiner ersten offiziellen ja,
1: Spieler. Ja. Naja, und äh, das halt äh, ehemalige Spieler, dass man halt guckt, die halt ranzukriegen, das hat der Brüggemann beim Fanbeauftragten-Treffen in Düsseldorf auch erzählt, mhm. ähm, dass man da halt seiner Aussage nach halt mit vielen Spielern ins Gespräch ist, so ist ja auch äh, Lasse Kopitz da nun reingekommen, ähm, die halt irgendwie versucht dafür zu begeistern und ja, also selbst da kann ich mir einen Rankel vorstellen, also da gibt es andere Schiedsrichter, die bei weitem weniger Ausstrahlung haben äh, also Willi Aumann?
2: Nee, Willi Schim oder Aumann? Willi,
1: äh, Willi hatte ne, <lacht> wenn einer Präsenz hatte auf dem Eis, dann ich Willi Schim. sagen, Also dem kannst also, du nicht vorwerfen,
0: dass er zu wenig Charisma meinte
1: ähm, Nee, aber halt wie gesagt ich glaube schon, dass er irgendwo beim beim Sport äh, bleiben wird, auch so, dass du noch irgendwie verfolgen kannst, weil dafür war er dann auch einfach, ich sage mal, der Nationalmannschaft, lange gespielt. Äh, naja, schon. Turniere hm. hat er schon mitgemacht.
2: Nee, nicht so viel. Echt nicht? Nee. Äh, damals war da die Beründung von äh, Dani Goldstein, dass er seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet hat, wir haben es nicht so offiziell gemacht und so groß mit äh, Pressemitteilung, weil die Karriere in der Nationalmannschaft halt nicht so groß war
1: Ja gut, die war jetzt nicht riesig, mhm. aber trotzdem war er ja da und man hat ihn ja wahrgenommen ähm, oder halt seit seiner DL. also wie gesagt, ich glaube, dass der schon irgendwo bleibt Ganz verschwinden, wird genau, er nicht.
2: Genau, oder beim DEB eine Funktion, also muss er ja nicht DL sein, sondern DEB. Ja.
1: Ja. Irgendwie sowas. Also ich denke nicht, dass er irgendwo verschwindet und Schuladen aufmacht. Wie manche <lacht> andere Hockeyspieler.
0: <lacht> ich, also ich den Schuladen wahrscheinlich nicht, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er am der Spieler ist, die. Hat auch Dieter Frenze gemacht, ne? Es haben sehr viele gemacht. Also nicht hm. nur Berlin, sondern allgemein, ja. Ich, äh, um den Satz zu beenden, ich glaube, er könnte schon einer der Spieler sein, die äh, einfach verschwinden. Also die ihre Karriere beenden und du hörst von und denen. Nichts mehr. Trivia
2: -Frage ich kann irgendwann eine Trivia-Frage enden. Wahrscheinlich. <lacht> ja. Oder Kultspieler Lotto. Wie hieß so. der s kapitän von dann bis dann? <lacht> Wer war ja. denn das? Müller, Janke. <lacht>
1: oh. ah, Streu <lacht> Nee, Küpper ne? <Warne. lacht>
0: ja. Aber, ja, ich, ich finde es interessant, ich habe was ganz anderes erwartet, nach dem, was du gestern geschrieben hast.
1: ist das ein Gedanke ich die jetzt auseinandernehmen? Darf, darf ich doch nicht, ist doch jetzt ein Kollege, Mensch. Ja.
0: <lacht> <lacht> soll, ich, soll ich kurz zitieren, was du geschrieben hast Nein. in der Gruppe? <lacht> also du hast ja nichts, also um das mal, bevor ja, jetzt jemand denkt, du nee. hast, hast nichts geschrieben, was, was das irgendwie, äh, genau, äh, irgendwie diskreditierend wäre, aber ich dachte, da kommt irgendwie was anderes. Aber wir gehen schon davon aus, dass er diese Saison komplett bei den Man spielt. Na, ja, das hatte ich nämlich missverstanden ja. unter einer Nachricht, die du geschrieben
1: hast. Dann hatten wir da tatsächlich ein ja. Kommunikationsproblem. Ja, okay. Also, nee, weil was bei mir halt so im Hinterkopf äh, abging, was ja jetzt auch so ein bisschen Thema war über den Sommer, war ja die Geschichte Mannheim mit King, die ja nun sehr eklig auch irgendwo geendet hat und auch wieder so fragwürdig war. Ähm, das
0: kannst du das nochmal, weil Wolli, das auch beim letzten Mal, kannst du das ganz kurz ausführen, was da
1: gelaufen ist? Na, im Endeffekt, es mal, falls das jemand nicht ja, mitbekommen ja. hat. King hat auch über was 14, 15 Jahre in Mannheim gespielt, langjähriger Kapitän, ähm, hat einen Vertrag verlängert gehabt, weiß ich jetzt allerdings nicht, ob es letzte Saison war. Ähm, auf jeden Fall hat er Vertrag bis äh, 22 in Mannheim gehabt und nach der Saison hat man dann zu ihm gesagt, okay, wir rechnen nicht mehr mit dir im Team, Umstellung etc. pp. so Und äh, hier ist die Tür und tschüss also obwohl alles sehr undankbar gemacht äh, und auch sehr plötzlich und auch zu einem etwas späteren Zeitpunkt im Sommer ähm, und ja das hat sich dann halt in Mannheim halt so abgespielt, dass man halt sagt, okay hey, mit so ihm kann man nicht umgehen das neueste Ding, gestern haben sie ja äh, den Meisterbanner hochgezogen wo das ganze äh, Team ja dann eingeladen war vom letzten Jahr was? Tom guckt? Ja, nee, ich habe nur, die haben das jetzt vor der Saison gemacht. Die haben das jetzt vor der Saison gemacht. Die
2: Season haben den Meisterfilm gezeigt und den Banner hochgezogen. Genau. Weil... Ich glaube, die offizielle Begründung war vor dem Spiel, da muss man sich mal so beeilen und mit allen und das ja, ist so ja. enger Zeitplan. Ja. Und genau, auf jeden Fall haben das ist sie... so
0: albern, dann fang doch einfach um 18 Uhr mit dem Scheiß an.
2: Ich fand es eher komisch, um dass, uh, dass da so wenig Leute waren, dass der Oberhang abgehangen mm. war. Sah nicht gut ja, aus, das meine also. ich ja, ja. ja. Mach das
0: zu deinem ersten Heimspiel, fang halt ein bisschen früher. Sag den Leuten, hey, seid um 19 Uhr in der Arena, es geht mhm. Punkt 19 Uhr los. Das funktioniert doch sowas.
2: Ja. Nee, die Leute sind nicht so...
0: Ja, aber die haben dann die haben dann Pech gehabt. Aber du fängst Punkt 19 nur damit an, dann hast du eine halbe Stunde bis zum Spielbeginn Zeit und kannst das durchziehen. Also das finde ich ja, naja also, gut, okay. Aber, also, ja, aber halt von Sache. daher
1: gab es halt gestern halt diese, diese Banner-Geschichte, mhm. wo halt auch King äh, eingeladen war und äh, einer Presse einer Zeitung gegenüber hat er halt geäußert, dass er wohl sehr lange drüber überlegt hat, ob er überhaupt da hingeht.
0: Ja, kann ich verstehen. Im
1: ähm, Endeffekt hat er abgesagt, weil er meinte, das wäre zu hart für ihn und zu emotional nochmal, weil man ihn ja dann wirklich mehr oder weniger vor die Tür gesetzt hat und wie gesagt der hat ja eigentlich, also die Playoffs hat er ja so gut wie gar nicht mehr gespielt, die letzten Spiele der Saison hat er nicht wirklich gespielt, wo er nur auf der Tribüne gesessen hat und wenn er gespielt hat, war es halt auch mehr dritte, vierte Reihe und wie gesagt und das ging mir halt so ein bisschen in den Kopf rum, ob das jetzt bei Rankel vielleicht auch so eine ähnliche Geschichte wird weil wir haben ja auch drüber geredet, wie der Abschied mit Mickey war, fraglich, so wie es mit Oppenheimer gelaufen ist, ähm, alles ziemlich komisch. Hm. Bufisa oder? So, äh, Bufisa, genau, Entschuldigung. Ähm, alles sehr komisch und ob es halt auch so, so ein Ende wird für, für Rankel. Also ich wünsche ihm nicht, obwohl ich ihn immer sehr kritisch gesehen habe, weil ich es halt wirklich einfach undankbar finde. Ähm. Aber wie gesagt, also da fand ich, hat man halt so ein paar Parallelen zu King gesehen. Hm. Ja.
0: Gut. Schade.
1: <lacht> ja Wie gesagt, mal schauen.
0: Ja. Aber das glaube ich zum Beispiel nicht. Ich glaube eher, dass der Vertrag ausläuft und dann wird man ihm hoffentlich zeitnah mitteilen, oder nicht zeitnah, sondern so mitteilen, dass er das planen kann, dass man nicht weiter mit ihm... Plant, oder man oder er sagt hier oder er sagt das oder
2: ihr Leute, ihr und ist ja. vorbei.
0: oder er macht noch ein Jahr und bleibt dann auch noch ein Jahr weiß man alles nicht aber rein sportlich ist da schon glaube ich genau da dachte ich dass es eher hingeht rein sportlich ist es glaube ich schon zu erkennen dass er sich da eher dann schon so in der Schlussphase seiner aktiven Karriere befindet und ähm, man kann Serge Bain nicht vorwerfen dass er es nicht versucht hat in der Vorbereitung. Er hat ihn in der ersten Reihe eingesetzt, an der Seite von Aubry und Ortega, glaube ich, wenn ich es auch richtig im Kopf habe. Er hat ihn eigentlich so einmal komplett durchs Lineup quasi durchgeschickt und er hat versucht, da irgendwie eine Rolle für ihn zu finden und jetzt scheint es ja so zu sein, dass er zunächst die vierte Reihe centern wird. Ja, also wird das so wohl wahrscheinlich seine Rolle sein und wenn man sich aber auch die Spieler, die vor ihm da stehen, anschaut, das, die sind halt qualitativ auch eigentlich besser. Ja. Und insofern das ist schon nachvollziehbar. ein ja. Powerplayer hat er jetzt auch keine Rolle mehr. Äh, in Unterzahl glaube ich auch nicht, wenn ich es noch richtig gesehen weil so von dem, was ich gesehen habe, war in Unterzahl auch nicht dabei. Da auch nochmal zu Dietz sehr interessant, dass Dietz da äh, scheinbar fest eingeplant ist, in Unterzahl okay. zu spielen. Also so saß, also war also in den Spielen meistens so, dass er da äh, in einer der beiden Formationen mit drauf war. Ähm, genau. Ja wird halt wahrscheinlich so dritte, vierte Reihe für Rankel dann sein. Und,
1: ja, ja denke ich auch.
0: Und da habe ich ja auch, glaube ich, dann auch in, in ich glaub, weiß gar nicht, ob ich es reingeschrieben habe, aber ich denke, man muss da halt auch einfach mal die Ansprüche ein bisschen anpassen an ja, André Rankel. Ja. Dass man da halt nicht davon ausgeht, dass da jetzt der André Rankel übers läuft, der 20 Tore schießt, sondern dass man halt einfach schaut, hey,
1: der ist halt Mitte 30. Hey, du brauchst ja nicht mehr vormachen. Also generell dieser 85er-Jahrgang, der wird halt jetzt so nach und nach halt einfach aufhören oder zumindest aus Berlin verschwinden, Ja. so aufgrund des Alters und was man halt hat. Also wird ist halt so, das ist, ist die Zeit. Oder andere machen es wie Jacke und kaufen eine Mannschaft und spielen <lacht> halt da selber. <lacht> ja, oder sagen
0: halt einfach nochmal, hey, ich komme nochmal zurück in die Ja, Winter. du
2: sag mal, ich habe auch, morgen habe ich eine Spur. Oder Rambo geht nochmal für ein, zwei Jahre in der Regionalliga mit. Zum Preußen. Sollten die, zum so. oh.
0: die würden, glaube ich, nicht Nein sagen. Mhm. <lacht> äh, ich überlege gerade, ob wir noch irgendeinen anderen Stürmer auf gar keinen Fall vergessen dürfen. Pusch, steht auch
2: mal so auf Kippe, ne? Und da bist du dann ganz großer... Ja,
1: du, was soll ich sagen? Buschi hat mein Herz erobert. Mhm. <lacht> es, 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 was soll ich machen? Ähm, ja, aber ich denke mal, da wird es äh, ähnlich wie wie mit Ranke sein. Bei ihm halt der Zusatz äh, gesundheitlich, wie es halt mit seinem Kopf läuft. Ähm, da war es ja wenigstens schön zu sehen, dass er die Vorbereitung so weit durchgemacht hat. Ähm, mhm. Beim Dolimitencup hat er zwar mal ein Spiel ausgesetzt gehabt, aber gut. Ähm, von daher ist, glaube ich, eher der Punkt, dass, dass der halt fit bleibt. Dann schaut man weiter.
0: Ja. Busch ist sogar eher einer, den ich als, äh, in irgendeiner offiziellen Form nochmal sehe. Aber auch genauso kann ich mir ihn einfach vorstellen: als, hey, komm, genau dieselben Argumente, als die du sagst. Was
1: denn? Irgendwas. Genau dieselben. <lacht> <lacht> <lacht>
0: genau dieselben Sachen, die du vorhin gesagt hast zu Rankel, die treffen auch genauso auf Busch zu. Niemals. Natürlich, du kannst ja Buschi mit Das ist diesen, ja wie Tag und Nacht. Also, ach komm, dieses bayerische irgendwas und dann hast du hier wieder Schiri-Cam und und Schiri mikrofon und dann, dann ist Florian Busch der Schiedsrichter und dann dieses Rumge... Rumgebeier.
1: Nee. Doch. Voll. Nee. Da ist äh, glaube ich, einfach zu viel Kindskopf für so eine naja. Geschichte. Dann als Schiri. Ja. Sag's mir, Ranke. <lacht> Rankel keinen keinen, keinen. Äh, keine, ja, aber keine Ausstrahlung oder sonst was. Ja, so, und dann, und eine dann aus dem Busch rein. Ganz ehrlich, wenn Busch ein Buddy spielt, dauert die Scheiße schon fünf Minuten, weil er sich erstmal mit seinem Nachbarn unterhält. Ja. <lacht> nee. Nein, Tom. Ja, okay, also vielleicht <lacht> verschwindet
0: er dann auch einfach. Ja. ja.
1: Äh, ich guck gerade durch, Batman äh, Backman.
0: Ja, geht halt jetzt ohne, ohne Verletzung in die Saison. Also letztes Jahr ähm, wussten wir ja am Anfang der Saison nicht, dass er sich äh, im Sommer einer Hüft-OP unterzogen hat, nee, einer Leisten-OP. Und deswegen ja wirklich sehr schwer in die Saison gefunden hat und äh, ja auch erst so gegen Ende dann eigentlich so an die Leistung angeknüpft hat, die man vom Vorjahr äh, von ihm erwartet hat. Und äh, ja, ich denke, dass er jetzt einen Sommer hatte zum Trainieren, zum fit bleiben oder fit sein Und äh, ja denke ich mal, dass das, dass das dieses Jahr eher der Backman aus seiner ersten Eisbären-Saison wird. Ortega können wir noch ansprechen. Ortega wäre, ist auch spannend. Weil an oh, sich ja Ortega auch wie so ein, kann man ja an sich auch wie einen Neuzugang oder ja, einen Zugang bewerten, weil, äh, gut, der ist letztes Jahr nachverpflichtet äh, worden, hat sich gut eingefunden, aber dann weißt du ja mal nicht, ja okay, der, der, der Spieler kommt ja und spielt ja dann auch um den Vertrag. Also nicht entweder bei den Eisbären oder halt bei einem anderen Team in der Liga oder woanders. Und äh, ich fand, Ortega hatte sich ja den Vertrag dann auch relativ schnell auch verdient und erspielt. Bei den Eisbären hat ihn bekommen ähm, und hat er dann quasi jetzt so seine erste volle Saison im Eisbären-Trikot. Und da wird es natürlich auch äh, irgendwo mal ein Tief geben. Aber das, was man in der Vorbereitung gesehen hat, war schon, dass der genau da anknüpft, äh, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Also wirklich dieses kleine Giftige, so dieses Giftzwergige, was er so in sich drin hat, aber auch diese offensive Kreativ die Kreativität und die Schnelligkeit, äh, die er mitbringt, äh, kann schon sehr interessant werden und kann das Offensivspiel auch, äh, denke ich, sehr beleben. Der spielt
2: jetzt mit Lapier und Reich in einer Reihe, oder wie?
0: ja naja, der hat mit also er hat auch mit Backman und Shepard in einer Reihe gespielt mhm. und auch mit Aubry, ich, das weiß ich, ich weiß gerade, äh, ich gucke noch mal schnell nach, wie das jetzt am Wochenende aussah. Ähm
1: ja aber ich glaube der hat mit mit, mit, ähm, mit Aubry auch ein paar mal also es gab schon ein zwei Konstellationen die mir auch sehr gefallen haben vom mhm. vom Spiel her so wo du gesehen hast okay die die machen viel nach vorne da ist viel zug zum Tor so und oder sich halt den, den Puck dass er halt läuft und versucht irgendwie eine freie Lücke rauszusuchen ähm, von daher ja klar das was Tom gesagt hat der fängt da an wo er, wo er aufgehört hat von daher denke ich mal, schon ganz gut, dass man da vielleicht nochmal Kohle in die Hand genommen hat und ihn, ja. ihn da geholt hat und nach Schweden rausgekauft hat. Findest du das, Tom? Nee. Schlecht. Mhm.
2: Na, ich glaube nicht, dass das rausgekauft war, sondern der Vertrag wurde ja... Der wurde aufgelöst, ne? Ja. Genau, aufgelöst. aber er hat ja noch...
1: Also ein Jahr hat er da noch gehabt, ne? Mhm. In Schweden.
2: Und am Anfang hieß es inoffiziell, von offizieller Seite, ich... <lacht> <lacht> Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir seinen Vertrag übernehmen, weil ja. er doch ein Schweden ziemlich hoch war. Ja,
1: aber ich kann mir schon vorstellen, dass da auch ein bisschen was rübergegangen ist, um den halt aufzulösen. Also, ja, wie ist es irgendein Taschengeld werden sie schon gekriegt haben oder wie es der Teufel wird Vielleicht ein Trainingscamp nächstes Jahr in Berlin.
2: Keine Ahnung. Wäre spannend.
1: <lacht> ja. Tom, was ist los jetzt hier?
0: Also jetzt am, beim letzten Testspiel in Pardubice hat er genau an der Seite von Reichel und Lapierre gespielt. Was aber auch, glaube ich, daran lag, dass Beckmann ja nicht mit dabei war. Ach nee, davor in Wolfsburg, äh, in Halle gegen Wolfsburg war es auch mit Lapierre und äh, Reichel. Nee, genau. Shepard, richtig. Beckmann, Nöbels. Ja, das ja ja. das finde
2: ich sehr, sehr spannend. Du hast einmal den, also zwei giftige Spieler, mhm. dann trotzdem noch ein körperlich starken Spieler und einen schnellen Spieler und den jungen Reiche dazu? So. Ja,
0: generell beide, ne? also Ortega ja. und Reiche auf den Flügeln schnell und LaPierre in der Mitte, der halt einfach auch weiß, wo er hin muss. Mhm. Ähm, war ja auch sehr schön im Valley, hatten wir ja die eine Szene, wo ich mich so gefreut hatte, weil der so, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, was er gemacht hat. Irgendwie hat er da irgendwie noch so einen Schläger dazwischen bekommen, in der Szene, wo du das so selten siehst und ich habe mich einfach so gefreut, weil das so zeigt, dass so die Spieler auf dem Level halt einfach nochmal ein bisschen anders denken und andere Sachen machen. Ja. Ähm, dass Föderl halt so ein bisschen dritte Reihe momentan äh, hängt, finde ich ja auch interessant. Aber gut, das ist eine Reihe mit Olva und Aubry. also ist jetzt bei manchen Teams wahrscheinlich auch eher eine zweite oder vielleicht sogar erste Reihe. Also, ja. Ja,
2: vielleicht muss er sich ja auch noch erst einfinden. Also ich glaube
0: auch. Aber ich glaube da, wird schon wird schon interessant. So, dann haben wir ja äh, die große Sache, die im Sommer ja noch passiert ist, also Stimme haken wir jetzt ab, haben einen Haken drinne. Die große Sache, die im Sommer ja passiert ist, was jetzt gerade die äh, verantwortlichen Ebene angeht, war ja natürlich der Trainerwechsel, mhm. beziehungsweise der Trainerwechsel war ja vorher irgendwann schon die die Verpflichtung, offizielle Vorstellung von Serge Bar. Ja, und
2: die ganze Vorgeschichte.
0: Und die ganze Vorgeschichte, ich würde sagen, die kann man jetzt nochmal kurz, ja. möchtest du die nochmal kurz ausführen? Kann ich gerne finden, ja, dann los.
2: Also es war ja schon so kurios, wenn, wenn man sich ein bisschen mit den europäischen Eishockey beschäftigt und guckt, ähm, welche Trainer stehen so auf der Kippe, dann hat man gesehen, äh, dass Serge Aubin halt schon am 22. Dezember letzten Jahres halt kurz vor seiner Kündigung stand und das wurde dann auch ähm, knapp einen Monat später, ich glaube am 22. Ersten, vollzogen in Zürich und Damals hatte ich schon darüber getwittert, äh, mit Inspiration von Robert, liebe Grüße, ähm, dass er doch halt ein Kandidat in Berlin wäre, nach der Kündigung von Clément da am 19. Dezember 2018. Und irgendwie war es ja dann auch so ein offenes Geheimnis und diese ganze Charade, wir haben so viele Trainer und so viele Gespräche, das war, war schon ein bisschen lächerlich und... Ähm, ja, am Ende ist es halt so gekommen, wie es halt gekommen ist, wie es sich jeder denken konnte und ja, im Mai wurde dann Sascha Bon offiziell vorgestellt und schon da schwebte mir auch der Name Craig Streu im Hinterkopf mit äh, rum, weil der in Zürich dabei war, weil der in Wien dabei war und dann wurde es ja auch im Juni offiziell, dass er mit nach Berlin kommt und ja, so ist es halt. Ja, so ist es. So kommt es dann, dass Serge Bon hier Trainer wurde. Wie ist
0: denn äh, euer Eindruck bisher von Serge Bon? Jetzt weniger, ähm, das, also vor allem darauf bezogen, was ihr so von, von seiner Arbeit mitbekommen habt.
2: Der kumpelt ganz schön rum bei den Spielern.
0: Ne? Ja. Und äh, also, streu, äh, streu genauso, eigentlich, ne?
2: Eigentlich komplett das Gegenteil von Clément mhm. Und sie haben es, wie ich auch in meinem Text geschrieben hatte, so, was sie gesucht haben, was sie aufgeschrieben haben, die diese Buzzwords, die waren ja quasi schon auf ihn ausgerichtet. Sie war ein guter Kommunikator, einer, der Deutsch spricht und genau so ist das auch gekommen. Ich habe ja letztens ein Foto gepostet, wie er hier ähm, Austin Ortega umarmt nach dem Training und so eine Sachen. Das sind hm. mega viel rumgekumpelt.
0: Aber wir hatten auch äh, Shepard, der den Heiratsantrag an Jodor macht, also... Ja, war <lacht> einfach nur ja so ich, weiß. ich weiß, alles gut. Ja. <lacht> Ähm, ja, das ist mir aber auch aufgefallen mhm. und äh, Streu ist so glaube ich dem ganzen nochmal so ein bisschen oben drauf der ja dann auch nochmal, der ja dann auch anfängt irgendwelche äh, Tricks auf dem Eis zu machen mit, mit dem Puck und und da auch ein bisschen äh, mit rumzockt, die ja, Spieler auch Training, mal genau. ja, und ja. die Spieler auch während der Übungen versucht auch mal so ein bisschen zu ärgern und so, also sie geben sich da schon Mühe auch so neben dem ernsten und dem manchmal auch strengen auch so ein bisschen das, das spaßige unterzubringen und das war ja auch, die, der größte Kritikpunkt war ja an Jodor, dass er ein schlechter oder ein, ein schwächerer Kommunikator war, ähm, aber an das Eishockey-Know-how quasi mitbrachte und das aber nicht hm. so gut vermitteln konnte, so hat man das zumindest verstanden. Übrigens noch ähm, zu
2: Jodor, der black jetzt co trainer ja. in München.
0: Apropos München, habt ihr das, das wollte ich vorhin schon mal fragen, habt ihr diesen Ausraster von äh, Jackson mitbekommen? Ja, fuck <lacht> you,
1: <yeah. Fuck> you. <lacht> Aber warum denn eigentlich? Was ich habe hab auch der, nur diesen Ausschnitt na, gesehen. Der hat, der hat eine Timeout genommen, oder es war Timeout, und der kam nochmal irgendwas wegen der Zeit an, Ja an, und, und, er und er quatscht und, ja der, der, und der Ref kommt dahin, erzählt ihm was und mit einmal tickt Donny aus <lacht> und wirft da, also der der hat ja sogar sein Zeichenbrett aufs Eis geworfen, <lacht> ne, wo ich mir denke, wow, okay, was, was war los? Hat er ihm zwei, drei Sekunden noch geklaut von der Overtime oder? <lacht> also Respekt, <lacht> wollte ich kein Maskottchen sein in dem Moment.
0: <lacht> äh, gab es denn abseits vom Trainergespann noch weitere Veränderungen mhm. im Bereich Staff?
2: Mhm. Der Ice Eigentlich nicht, außer dass jetzt offiziell wurde, dass Desmond halt die Stats mitmacht.
0: Was er ja im letzten Jahr auch schon genau, aber jetzt ist er auch hat. ein
2: Teamfoto und jetzt ist es halt offiziell. Irgendwie. Mhm. Ja, und ja, ansonsten gab es keine, keine großen Neuerungen, außer dass halt Steffen Ziescher weg ist. Der ist jetzt U18-Bundestrainer hauptamtlich und Dirk Perschau geht in seine 20. Saison als Betreuer. Da haben die erstmal bestimmt dran gedacht und ihnen schon irgendwie eine goldene Nadel überreicht oder so. <lacht> oder sie hören es jetzt im Podcast und sind auch überrascht. Eine goldene äh, Radkappe.
0: <lacht> so schnell jemand bei photoshop was machen? Ja. Ja. <lacht>
2: 20. Ja, wäre ja, eine Idee, ihn noch zu ehren oder so, ähm. ne, für 20 Jahre, aber in einem Spiel kommt ja sowas öfters vor, ne, macht ein mm. Betreuer sein tausendstes Spiel oder so. Ja, das ja. finde ich
0: immer mega.
2: Ja, dass solche Leute auch mal dann in den Vordergrund geholt werden.
0: Ja. ja, vor allem, weil die ja auch, wirklich, also die gehen ja auch wirklich alles mit, ne, die sind ja tatsächlich ein Teil der Mannschaft irgendwie. Hm. Also die sind ja da, wenn, wenn der Trainer den Raum verlässt und gerade sich ausgekotzt hat. Und, und und irgendwie noch ein Spieler zur Sau gemacht hat, dann sind die ja meistens auch noch da und müssen ja irgendwie auch immer für gute Laune sorgen und so. Naja,
1: und, ja, und dann halt das ganze Zeug... Kilometer Schruppen pro Saison. Ich wollte gerade sagen, na, das ganze Zeug ist ja nicht so, dass sie dann da mit im Mannschaftsbus sitzen oder sonst was, sondern ja. die sind ja schon einen Tag vorher mit dem Transporter unterwegs, ja. in sämtliche Himmelsrichtungen und sonst was und richten da die Kabinen her und bauen alle ja. praktisch bei Null auf und organisieren, dass das alles gleich ist. Also das ist echt also Respekt.
0: Wenn du dann denkst, jetzt ist alles vorbei, geht's für die nochmal richtig los. Aber wenn naja, die Spiel vorbei klar. ist, dann den ganzen Scheiß waschen ja. und so, das ist schon... Ja, naja,
1: das und dann, dann halt auch im, im Sommer, das hatte ich mal irgendwo gelesen. So, da geht es auch darum, weil die müssen sich ja natürlich auch informieren, was was so das neue äh, Equipment angeht. Also, was gibt's für Hockeyschläger? Was sind die Schläger, ey? was sind Schlittschuhe, was hat sich wie entwickelt? Hast so, du da die
0: Information mit dem True -Sport schläger her? Ja.
1: Nein, tatsächlich <lacht> nicht. Äh, nee, aber halt sowas. Also, das ist ja nicht nur sag ich mal überspitzt gesagt, dass, dass die halt nur Klamotten waschen und das Zeug aufhängen, ja. sondern da ist ja wirklich, die müssen ja wissen, wie sie den Spieler halt was machen sollen und was es für Möglichkeiten gibt.
2: Ja. Ich habe ein ähm, Interview mit dem Betreuer der Lausitzer Füchse letztens gelesen und da hat er auch gesagt, wie es im Sommer halt abläuft, mhm. er fährt halt schon, wenn ein Spieler verpflichtet wird, dann sitzt er sich mit den Spielern in Verbindung, was braucht er für Material Eben. und dann bestellt er das schon.
1: Ja, ich sage ja, was wir schon mal hatten, allein äh, Tape, so der eine will das, der andere will das, so der eine fängt an zu heulen, wenn nur noch Sch äh, weißes da ist, wenn er schwarzes will, also das muss ja auch alles haben. Die sollen sich ja wohlfühlen die, und das haben was sie was er halt wollen. Also ist schon, schon krass.
0: Ja, aber Schlittschuhschleifen. Ja, das ist sowieso. So da hat ja auch jeder Spieler irgendwie eine gewisse Vorliebe ja. oder oder gewisse Wünsche bei manchen äh, Kufen und so mhm. das. Äh, ja. Ich auch immer interessant bei NHL-Spielen, wenn die da mit ihren riesen Bauchtaschen und so, und dann haben die da den ganzen Scheiß drin, so also MacGyver-mäßig, und genau. dann, wenn irgendwo ja. einer ist. Ich schon immer sollte ich irgendwie
1: cool. immer noch drauf, dass da irgendjemand mal ein Schweißgerät rausholt, oder so.
0: <lacht> oder so eine Mini-Schleifmaschine, so die ja. du zusammensetzen so kannst. <lacht> ja, ja, es cool. gibt ganz gute so Schleifsteine. So. Ja.
2: Was glaubt ihr, wie lange Peter John Lee noch macht? Also beruflich. <lacht> Weil ich lese gerade hier bei das mir, stimmt. dass er jetzt auch schon seit 24 Jahren hier dabei ist ja, in verschiedenen ja. Funktionen und er geht ja auch aufs Rentenalter zu. Nun, ist Eishockey jetzt nicht so eine Sportart, wo du mit 67 in Rente gehst?
1: Ja, in seinen Aufgaben fällt es ja dann doch deutlich schon was anderes als, als Geschäftsführer. Mhm. Ähm, also er ist ja doch schon ein bisschen weiter weg vom Sportlichen, weil halt Leute kamen und neu installiert wurden mhm. oder halt auch, was da halt nun in, in, in der Geschäftsstelle selber. Ab geht, es wurden ja auch nun mehr als genug neue Stellen äh, eingebracht, um ihm da so ein bisschen äh, vom, vom Tagesgeschäft halt zu entlasten. Ja, aber ich denke schon, dass, dass Pete uns noch eine Weile erhalten bleibt da als Geschäftsführer. was
0: mhm. also, also ich glaube, was die beste Antwort darauf ist, solange wie er will. Ich glaube, wenn er irgendwann sagt, er möchte nicht mehr, dann ist er, aber ich glaube nicht, dass er entlassen wird. Ich glaube nicht, dass nee. Lukrobitai irgendwann nee, kommt. Nee, das
2: nicht, aber dass du vielleicht sagen, nach 25 Jahren ist er nun Ja, ja, Schluss das kann ich verstehen. So. Ja. Aber ich, also
0: ja, also er wird die Entscheidung treffen, glaube ich. Ja, denke ich auch. Ja. Anders sehe ich das bei äh, Stefan Richer. Mhm. Tatsächlich. Tell me more. Ja, weil ich da glaube, dass dieser dieser gern gesehene Hot Seat, den man, äh, oder gern beschriebene Hot Seat, den man im nordamerikanischen Sport hat, wo man von Trainern oder Managern spricht, die quasi unter besonderer Beobachtung stehen, wo, wo die wo das wo das Risiko besteht, dass die frühzeitig entlassen werden und nicht ihren Vertrag erfüllen werden. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese Saison so ein bisschen äh, eine Saison ist, in der es funktionieren muss, für Stefan Richer. Ja weil das jetzt quasi die wirklich die erste Mannschaft ist, die er alleine so also zusammengestellt hat. Er ist das Risiko gegangen, letztes Jahr Trainer zu spielen, also oder Trainer zu sein, Entschuldigung. Das soll, nee, es war jetzt falsch, war war wirklich war war aus Versehen. Ähm, aber er ist das Risiko gegangen und hat gesagt, ich äh, kann diese Doppelfunktion erfüllen. Und ähm, ich glaube, dass das nicht in allen Situationen und nicht in allen äh, Gesprächen mit potenziellen Spielern, die zu den Eisbären kommen könnten, positiver, äh, Weil irgendwo bleibt halt was auf der Strecke. Der sportliche, also sportlich haben sie die Saison letztes Jahr noch halbwegs hinbekommen. Hm. Ähm, wie gesagt, wir haben es bei den Verteidigern angesprochen, da sind sie dünn besetzt. Äh, die, die Offensive ist okay. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie Mannheim-Level hat oder München-Level, aber die ist schon okay. Gutes DL-Niveau.
1: Die sind ja auch nicht so reich. <lacht>
0: ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube tatsächlich, wenn das dieses Jahr wieder ein sportlicher Misserfolg in der Hauptrunde wird und man sich dann nicht davon blenden lässt, dass man vielleicht in den Playoffs so ein bisschen zufällig Erfolg hat, ähm, wenn das vielleicht mit Ober doch nicht funktioniert und das wirklich dann doch irgendwie gegen die Wand fährt, dass es dann äh, dass dann auch der Stuhl von Stefan Richer erheblich wackelt. Und ich glaube nicht, dass er sich dann noch halten kann.
1: Nee, ich denke auch, das wird Do-or-Die-Saison ja. für ihn. Entweder da kommt wirklich was, was von vorn bis hinten Gutes raus oder halt nicht. Und ich sage mal, das, da hat man sich auch damals drüber unterhalten. Das war ja auch nicht das erste Mal in Berlin, wo er äh, als äh, Manager oder Sportdirektor oder whatever äh, so eine Position hatte, seinen Headcoach raushaut und dann selber die Trainerposition übernimmt. Ich war da, glaube ich, in Kassel mal gemacht und Frankfurt hat das mal gemacht. Ähm, also von daher. Ja, muss man gucken. So, also Auf jeden Fall hat er dieses Jahr bei Weitem weniger Ausreden als halt äh, die letzten Jahre. Noch. Noch, ja. Mal gucken. Also ich meine,
0: wenn sich jetzt natürlich wieder sieben Spieler verletzen sollten, dann hast du natürlich ja. wieder eine Ausrede, die ja. dann nicht als Ausrede gelten soll. Ähm, das haben wir letztes Jahr ja häufig mhm. gehört. Äh, aber ja, also wie gesagt, ich will jetzt nicht hier, das soll jetzt keine Agenda sein. Ähm, aber äh, ich. Keine Kampagne,
1: meinst
0: du? Nee, oder auch keine Kampagne, <lacht> sondern es ist einfach nur ein Gedanke, den ich hatte, ähm, jetzt auch äh, in im, im Vor Vorbereitung auf die Sendung oder auf die, die, den Podcast heute, äh, dass ich mir so gedacht habe: Ey, was ist, wenn das dieses Jahr richtig schief geht? Dann kann, hast du eigentlich keine Argumente mehr, um mit Stefan Richer weiterzuarbeiten. Meiner Meinung nach. Ja.
2: Meine Meinung. Meine Meinung. <lacht> <lacht> ja.
0: Und da ist es dann nämlich, deswegen äh, passt es nämlich die, die Frage von dir äh, zu Peter John Lee ganz gut, weil ähm, Peter ja, wie Flo auch gesagt hat, halt vom Sportlichen er ja mittlerweile so mehr oder weniger losgelöst ist, okay. dass es halt dann äh, unabhängig, also er ist Geschäftsführer, aber also klar wird er bei gewissen, also bei Glaube ich, bei Maxim Lapierre hat Peter John sicherlich auch ein Wort mitgesprochen. Oder bei Leo Pföder, Aber ich glaube nicht, dass der jetzt permanent bei jedem Transfer immer wieder mit dabei ist und letzten Endes das letzte Wort hat. Ich glaube schon, dass da der Sportdirektor dann eher noch die Entscheidung trifft. Ja,
2: ja aber die werden. So und der Geschäftsführer
0: so des Absegnens so General ja. Manager also.
2: Ich glaube, dass das ist immer noch so wie unter Uwe Krupp abläuft, mit diesen drei, mm. also dass sie zu dritt reden. Also, Lee, Richer und Ustorf.
1: Na ja, Ustorf glaube ich nicht mehr so. Weil, was dann Ustorf ist halt.
0: Ja, meinst du nicht, dass Sporting. Ustorf gerade bei Sebastian Streu irgendwie ein Wort mitzureden hatte oder bei Lukas Ja, Reich Bei, den, oder bei sowas? den Jüngeren
1: vielleicht, die er sich angeguckt hat, aber ich glaube nicht, dass, dass Ustorf dieses. Warte, ich glaube noch, nicht, dass das was allein entschieden wird,
2: sondern man wird schon im kleineren Kreis, im Circle ja, diskutieren. Ja,
1: und, und die Wege ja. sind ja nun kurz. Also Lee und Richie haben ja nun die Büros gleich nebeneinander. Mhm. So, also aus dem Weg können sie. So über ja, genau, Dosentelefon. Okay. <lacht> ähm, also, also aus dem Weg können sie sich ja nicht gehen und klar wirst du da halt mal zwangsläufig drüber reden. Aber wie gesagt, ja klar, ich denke mal, das wird ein kleiner Kreis sein. Also die Trainer, dann vielleicht Lee, aber dann glaube ich hört schon fast auf.
0: Vielleicht segnet Lee auch den Transfer am Ende ab, vielleicht stelle ich mir das auch anders oder falsch vor, aber letzten Endes äh, wie gesagt, ich glaube die die sportliche Seite, da würde ich ihn jetzt nicht mehr zwingend immer mit in Verbindung, also wenn es jetzt sportlich nicht läuft, würde ich nicht sagen, ja Lee muss ohne Lee, sonst wird das nie ohne ja, äh, Lee, sonst schaffen wir ja, das nie Oder so ähm, sondern, sondern da würde ich, das, das ist dann glaube ich eher Richtung Richer dann ja. Ja. Aber das ist ja jetzt eigentlich ein ganz guter Punkt um über die Erwartungen zu sprechen, die wir an die kommende Saison haben.
2: Nicht erstmal über die Prognose?
0: Unsere. Ja, ich glaube, die Prognose war ja jetzt, also zumindest von meiner Seite aus, habe ich die ja immer wieder so ein bisschen
1: mit einfließen lassen. Also, wollt ihr. Wir können es nochmal ganz speziell sagen, hm. dann werden wir dran gemessen. Okay. Und los, Tom. Flo. Verdammt. <lacht> <lacht> meine, meine steht ja
0: schon da. <lacht> ja. Ich brauche ja nur nochmal vorlesen. Stimmt, du hast das halt schon was. Du noch mal ablesen? <lacht> ja. Nee. Ähm, ich, äh,
1: hm? macht äh, freies Zit Zitieren. <lacht> nee, also meine Prognose bzw. Hoffnung, Erwartung ist schon, dass sie unter den ersten fünf landen, sauber das Viertelfinale spielen, im Halbfinale kommt es drauf an, wer wer da kommt und wie die Serie läuft. Ähm, aber ich sehe sie halt nicht als Meisterkandidat. Punkt. Wally. Nee, nee, mach du mal. Ich
2: muss mich schon auf den nächsten einarbeiten.
0: Also, ähm, wie ich bereits geschrieben habe auf hauptstadticehockey.com, dass äh, ich denke, dass der Kader der Eisband gut genug ist, um äh, auf jeden Fall unter die Top 6 in der DL zu kommen. Ähm, ich gehe davon aus, dass München und Mannheim sich die Plätze 1 und 2 teilen werden, äh, um die Plätze 1 und 2 streiten werden. Und dann ist halt die Frage, wie es dahinter aussieht. Äh, ich glaube, Köln und Düsseldorf können durchaus wieder da oben mitspielen. Und dann irgendwo dahinter sich die Eisbären. Also irgendwo zwischen vier und sechs so wahrscheinlich. So in dem Dreh. Es kommt natürlich darauf an, wie sie durch die Saison kommen. Bleiben sie halbwegs verletzungsfrei? Funktioniert die ganze Situation auf der Torhüterposition? Äh, genau, funktioniert das? Ähm, wie, 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 wie funktioniert das mit dem Trainer? Können sie das durchhalten, was sie jetzt, was, was ihr System angeht, die 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 dieses aggressive Vorchecken? Spielen sie das über 52 Spiele oder brechen sie da irgendwann ein und verlieren die Kraft? Ähm, genau, das sind so, also denke ich mal so, wie du gesagt hast, so zwischen, also bei mir ist es eher so zwischen 4 und 6, mich da nicht direkt auf eine Position festlegen und wie es dann in den Playoffs läuft, will ich jetzt gar nicht, also das... Ich denke, eine direkte Playoff-Qualifikation erscheint mir realistisch.
2: Also ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Mannheim, München sind ganz oben. Momentan durch die Neuverpflichtung von Bobby Sanguinetti oder wie der heißt äh, in München, glaube ich, er ja, ist München vorne, vor Mannheim. Äh, auch die anderen Transfers, Kevin, heißt nee, er ja Kevin Rohr? Ja, äh, nee, Derek, äh, Derek Derek, War. War. Derek äh, und äh, Chris Burke sind halt alles drei Mega-Verpflichtungen mmh. für die DL Und ich glaube, die werden ganz oben landen, dann Mannheim. Und dann kann man schon anfangen, irgendwie drei, vier, fünf die S-Bahn einzusortieren. Vielleicht auch sechs. Und darunter sollte es halt nicht sein, bei dem erfolgsverwöhnten Publikum hier. Noch so eine Saison kann man den Leuten hier eigentlich nicht zumuten. Ja.
0: Ja. Es kann halt auch ganz schnell, das ist halt, das sollte man vielleicht auch dazu sagen, es kann halt natürlich wieder so einen Ausreißer geben, wie Augsburg letztes Jahr, wo kaum einer mitgerechnet hat. Dann hast du plötzlich, und Wolfsburg kann Iserlohn. wieder... Iserlohn, Baxmann
2: schießt die zur Meisterschaft. Iserlohn <lacht> <lacht> ist plötzlich wieder
0: ganz oben. <lacht> ähm, und, und du hast dann halt so äh, die... die dass das da vielleicht so ein Ausreißer äh, passiert, der, der, den den du jetzt vielleicht noch nicht erwartest. Mhm. Also ich habe hier tatsächlich, ich habe, äh, ich habe das noch nicht öffentlich gemacht, aber ich habe äh, meine DL-Tabelle hier wegen, aber das brauche ich jetzt auch, glaube ich, nicht mehr machen, weil short Shortenet News hat ja auch bestimmt auch schon aufgenommen. <lacht> und da hatte ich zum Beispiel sogar noch äh, Ingolstadt und Bremerhaven vor den Eisbären mhm. und die Eisbären nur auf sieben. Aber naja, ist halt die Frage, wie sich das dann, wie sich das dann entwickelt. Naja.
2: So schlecht kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Nee, yeah, also sieben glaube ich nicht.
2: ich habe Es kann natürlich G durch Verletzungen dazu kommen oder dass alle Goalies halt mega Scheiße sind, dieses Jahr, aber.
0: Ich ansonsten. bin in der Prognose, die ich da hatte, bin ich halt auch einfach davon ausgegangen, dass äh, gerade Bremerhaven vielleicht ein bisschen überperformt und äh, quasi das Augsburg des der letzten Saisons. Nee, einfach
2: so. <lacht> ja. die ich mag, ich mag so. Die sind nett. Ich mag doch den Popisch so.
0: Ich mag den Popisch, genau. Deswegen.
2: Ja. So, wir hatten ja dann auch eine, eine Podcast-Frage gestellt an unsere Hörerinnen und Hörer, wie eure Erwartungen sind. Und das Feedback war mega. Ich habe mir das alles mal ausgedruckt und sind sechs Seiten geworden. Und aus diesen sechs Seiten kann man natürlich nicht alles vorlesen. Deswegen werde ich äh, einzelne Punkte rausgreifen, die sich öfters wiederholen. Wie zum Beispiel, ähm, dass man Mannheim, Mannheim beobachten sollte und versuchen, das nachzumachen. Wobei nachmachen finde ich persönlich nicht, nicht das richtige Wort, sondern man kann sich daran orientieren. Und halt äh, Nachwuchsarbeit Wollt ihr was fragen? Bitte?
0: Was denn genau nachmachen? Steht, also steht, da steht es, nicht, okay, da, da okay. steht nur
2: ehrlich gesagt, Mannheim gut beobachten und nachmachen. Okay. Wahrscheinlich meint er auch nur die Statistik, dass die mit den Eisbergsystemen arbeiten, mit den <lacht> drei Kameras. Also es gibt ja viele kleine Details.
0: Ja, ich war also wie gesagt, ich weiß ja. ja nicht, was damit gemeint ist. Man kann jetzt schlecht ja. einen Pavel Groß verpflichten. Solange ja. wie der noch in Mannheim
2: ist. Ja. Dann zukunftsstarkes Team aufbauen, äh, auf die Jugend ähm, achten, die mit einbauen. Um, Reichel weiter fördern, aber wenn man ihn noch weiter fördert, wird er nicht so lange da bleiben. Das kommt der nächste NHL-Draft, ne? der steht vor der Tür. Nächsten Juni. Ciao. <lacht> ja. Und dann heißt es, die NHL klaut uns unser spielen. Ja, oder
0: er geht rüber, weil er hier keine Perspektive sieht.
2: <lacht> ja. Ähm, Schade. Ja. Dann schreibt ich zitiere jetzt einfach mal von Thorsten, liebe Grüße aus Athen, er musste heute zu viel Zeit haben, was er hier für ein Pamphlet geschrieben hat. Ich denke, wir werden ein Team sehen, das sich anfangs schwer tun wird, den Systemwechsel umzusetzen. Clevere Gegner werden es zu Nutzen wissen, dass man früh attackiert und damit hinten mit schnellen, präzisen Pässen relativ leicht in Bedrängnis zu bringen ist. Für mich gehören die ice nicht mehr zu den Top 6 der Liga, weil der Umbruch um ein Jahr zu spät angegangen wurde. Möglicherweise von der Vizemeisterschaft 2018 geblendet. Das hast du ja auch schon öfters gesagt, Tom, ne? Das haben ja die
0: Verantwortlichen selber sogar bei ihrer Saisonabschlusspressekonferenz pressekonferenz ähm, gesagt, mhm. dass die, also wir hatten es vorher immer schon mal besprochen, ähm, aber da war es das erste Mal, dass äh, man das so von offizieller Seite gehört hat, ähm, also am Ende der letzten Saison. Ja, vielleicht hat die Vizemeisterschaft dann doch ein bisschen was überdeckt, was, was äh, so schief gelaufen ist. Ähm, ja.
2: ja, genau schreibt er noch weiter als Problem könnte sich herausstellen dass die Neuzugänge nur teilweise die Qualität besitzen die man benötigt wenn man vorne mitspielen möchte Lapierre der sportlich sicherlich der wertvollste Neuzugang ist ist in ein Alter wo er noch kurzfristig für ein zwei Jahre weiterhelfen kann ob Ramage und McKinnon wirklich langfristig weiterhelfen wird sich zeigen ob Labrie scored wie McQueen darf bezweifelt werden aber es ist auch gar nicht seine Aufgabe ne ja
0: ich glaube äh, Föder soll eher ich glaube, Pödal ist eher so oppenheimer mcqueen ersatz Oppenheimer? Nee, Pödal ist mehr so die äh, Oppenheimer-McQueen, der oppenheimer mcqueen ersatz Ja. Glaube ich, bin mir sicher.
2: Holger schreibt zum Beispiel auch noch, die Grüße, perspektivischer Aufbau eines Teams und damit einhergehend entsprechende Entwicklung des Nachwuchses, was halt viele geschrieben haben. Und bei den A-Lizenzen erkennt man beim Betrachten der Altersstruktur in diesem Punkt leider eher nichts. Und endlich die Einsicht äh, erlangen, dass äh, zwischen Anspruch und Wirklichkeit bei den e Icepen derzeit wirklich weit auseinander liegen. Ja. Der nächste schreibt, so wie ich es eigentlich auch sage, ich erwarte nicht viel, aber zumindest Playoffs wären schön. <lacht> <lacht> ja. Einer schreibt noch ganz hoch dran: Endspiel. Was schreibt er? <lacht> Endspiel. 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 Okay. Ja. Endspiel oder ein Endspiel? Endspiel. End, das End, also das Endfinale.
0: Final, Endgame. Jo ja. Wahrscheinlich.
2: Oh, okay. Ja. <lacht> äh, unsere Followerin Julowell schreibt bei Twitter, ich sehe die erstmal gut aufgestellt, in den Top, Top 6 zu landen. Wahrscheinlich eher 4 bis 6, so wie es wir hier schon gesagt hatten. Und dann erwartet sie ein Konzept, auf junge Spieler zu setzen, dass die Mannschaft sich geschlossen zeigt. Der nächste schreibt dann, dass die Eisbären das von den Kampfgeist zu erwarten ist. Und dann Emily schreibt zum Beispiel, ich hoffe, dass die Mannschaft in jedem Spiel hart arbeitet, sich nicht aufgibt. Ich glaube, dass Platz 6 nach der Hauptrunde drin sein sollte, wäre aber auch nicht überrascht, wenn wir wieder Pre-Playoff spielen. Ansonsten, wenn die Mannschaft gut zusammenwächst und funktioniert, kann auch alles drin sein in den Playoffs. Ich hoffe, dass wir von vielen Verletzungen verschont bleiben.
1: Hast du ja alles abgedeckt.
2: Genau, also so wie es wir auch schon... Wofür wir zwei Stunden Podcast brauchen. Ja, zwei Sätze. Sehr gut. So, dann schaue ich mal kurz hier in unsere Fragen bei Instagram rein. Da haben wir noch eine Frage, äh, nicht zu den Eisbinnen, aber von Tom, dass er mal zum Fanstammtisch kommt. Das war die Erwartung. Was?
0: Was ist die Frage?
2: Ja, die Erwartung war... Also nicht die Erwartung an Ace-Band, sondern die Erwartung... Achso, dass ich Kommen. zum fan komme. Genau.
0: Ja, kriegen wir hin. Wann ist der nächste? Weißt du jetzt nicht mehr, ne?
1: Na, der erste Mittwoch äh, des Monats, aber dadurch, das war glaube ich im Oktober, am Mittwoch spielen, wird es dann der, äh, der Thomas? auswärts. Ja, eben. Auswärts. Wir haben ja gesagt, dass wir keine Stammtische machen. Auch bei Auswärtsspielen weil ja trotzdem viele zu den Auswärtsspielen. Ich verstehe. Deswegen wird es wahrscheinlich äh, der Donnerstag also der da Dritte. drauf sein. Ja, Veranstaltung wird folgen, schreibst du bitte schon mal Dritter einen, Zehnter. Ja. Da
0: können Wally und ich nicht, weil wir beim Oktoberfest von Sven Felski sind.
1: Ach, haut ab. Ich komm noch auf. <lacht> nee, so nah möchte ich nicht am Verein sein. <lacht>
0: <lacht> Aber ich werde das einrichten. Das ist ja auch nicht so, als wäre ich noch nie beim Fanstammtisch gewesen. Ich habe nur den letzten Fanstammtisch. Äh, Aber wir in... können ja
2: bei Overtime Radio nachgucken. Das Oktoberfest können wir nicht nachgucken.
0: <lacht> genau, stimmt. Ja, redet euch nur <lacht> raus. Ich habe natürlich den Fanstammtisch im habe ich verschlafen, gebe ich zu. Mhm. Weil ich äh, ja noch zur Nachtschicht musste. Und äh, ja.
2: Okay, das werde ich so an den User weiterleiten. Hört sie nicht? Hört er nicht. Hört er nicht? Doch, der sitzt sogar Haut. Du hast es geschrieben. Ja. Du Sack, Alter. Mensch. Ja. <lacht> ja, okay. Dann noch ein paar Erwartungen. Ist halt hier kurz gefasst. Vermehrter Fokus auf jüngeres, aggressives Offensiveishockey. Der nächste schreibt mindestens Halbfinale. Kampfgeist und Wille. Angriff. Einer schreibt Meisterschaft. Bessere Hauptrunde als nächstes Jahr. Ich möchte Küper im Tor sehen. Und direkte Playoff-Qualifikation. Hat das Marvin Küpper geschrieben? Nein, Marvin Küpper <lacht> hat es nicht geschrieben. Franz Repp. <lacht> Aber Franz Repp hat eine, eine Antwort geliked gehabt. Das fand ich ganz interessant. Okay. Aha. Bei Instagram.
0: Jetzt kommt's
2: Gossip. <lacht> Moment, wo war die hier? Die Spannung steigt. Jetzt, jetzt, jetzt musst du liefern, Wolli. Das war die Antwort. Schwer zu sagen. Es gibt noch zu viele Fragezeichen. Funktioniert das unter Abon? Wie schlagen wir die Zugänge ein? Kommen wir einigermaßen verletzungsfrei durch die Saison? Legen wir noch nach? Zwei freie Ausländerlizenzen. Ich denke, die Top 6 sind drin. Mehr als das Halbfinal aber nicht. Und das gefällt Maximilian Franz Repp.
0: Ey, das sind ja mehr Fragen. Wow. <lacht> ja. ja. Aber das lässt tief blicken.
1: Charakterfrage? <lacht> <hat> <lacht> Ja,
2: also ich, was ich spannend fand, dass das halt größtenteils realistisch eingeschätzt wurde, mhm. halt nicht, ja, Meisterschaft und so weiter, klar, das gab es auch, vielleicht ist das ironisch gemeint, aber ansonsten sagen halt die meisten drei bis sechs. Mhm.
1: Und ich glaube auch der Punkt, was ja auch viele geschrieben haben mit diesem, halt das Team halt äh, wieder kämpfen sehen, wieder laufen sehen, hört sich zwar immer sehr äh, platt an, aber ich glaube halt auch, dass ist genau das war, was, was halt, äh, Vielen Leuten gefeiert hat in der letzten Saison, vor allem an, an manchen Spielen. Von daher, also das werte ich eigentlich schon als, als, als wichtig, das halt mal wieder zu sehen. Hm. Deswegen, also ich muss glaube, er auch der Ich bin
2: halt mit Lapierre und Labrie auch gut aufgestellt, hm. mit Kämpfern, dass man solche Leute geholt hat. Ja, gut,
1: ja, klar, aber man muss ja dann auch nicht gleich wieder wie sich Straubing sein oder so, ja. ähm, das halt nicht, aber halt eine vernünftige Härte und was ich halt auch immer äh, wichtig finde, selbst wenn du wenn du ein Spiel verlierst oder wenn es halt nicht so gut läuft, dass du es halt nicht aufgibst, dass du halt trotzdem weitermachst und sei es halt einfach nur, dass du dann halt rausgehst, in der Kabine sitzt ja okay, wir haben verloren, aber wir haben getan, was wir tun können, mhm. das finde ich halt schon immer wichtig. Ja, so. so
2: haben wir das abgehakt. Was macht ihr denn eigentlich am 28. September?
0: Sehr geil.
1: Nicht weiter, glaube ich. Nee?
2: <lacht> nee. Wollen wir uns denn hier treffen zum NHL-Zocken?
1: Nee, das machen wir morgen.
2: Machen wir morgen? Ja.
1: Okay. Kann man dazu gucken? Aber das ist dann noch gar nicht draußen.
2: Nee.
0: Also doch. Jein. Es ist so halb draußen. <lacht> ja. ja. Nein. nein. Jein. Jein. Ja, nein Jein. Nicht Vielleicht. <lacht> also so. Ähm, nee, lass uns 28.09. Hm?
1: was ist denn da? Muss ich mir da frei halten?
2: Halt dir da mal frei, besser. Halt mir da mal frei,
1: hm, okay. ja. Am besten ab 18 Uhr auf den Abend. Ja. Ähm, gerne natürlich auch ein bisschen früher. <lacht> das ist genauso so. schlecht gespielt, wie das, was wir <lacht> noch nicht aufgenommen haben. <lacht> <lacht> ja, äh, ja, was machen wir am 20.?
2: <lacht> ja, wir reden ein bisschen über die NHL und ihr könnt live dabei sein und uns anfeuern.
1: Dann voll. Ich erwarte <lacht> mindestens ein Plakat jetzt. So. Ich Apropos hab, Plakate. Hast du
2: Pausentee gehört? Ich glaube, die planen was.
1: Echt, ja? ja? Kommen die
0: auch? Ich. Weiß ich nicht. Ich glaube, da Aber wir es klang so, als hätten sie geplant zu stören.
1: Okay, ich glaube,
0: da müssen wir nochmal mit dem <lacht> Türsteher. Ich
2: habe doch gesagt, dass du hier nicht. Äh, Ach, ich Gäste... genau
1: ich, ich schreibe ja. die auf
0: die Gästeliste. Das sind die einzigen beiden, die auf der Gästeliste stehen. Ich will einfach nur, dass sie kommen. Mhm. Und
1: <lacht> aber, aber ich rede dann nochmal mit dem Türsteher des Bodengolds in Kreuzberg, wo wir dann sind an diesem Abend. Mhm, gut. Ne? Ja. Alter, ich lerne von euch. <lacht> ähm, dass die halt nicht reinkommen. Machen wir so Fotos, wanted und. Ja. <lacht> Dürfen sie draußen sitzen.
2: Ja. Nee, also wir haben ähm, die short News zu Gast in Form von Bernd Schwickerath. Ja. Er bringt sein Buch mit. Da haben wir auch schon gehört von unserer Followerin ähm, Andrea. Nee, Christine Grau. Ähm, die hatte das Buch bei uns gewonnen, Bernd Schwickerath, die stärkste Liga der Welt. Und sie würde das mitbringen und sich von ihnen signieren lassen. Wow, ist das nicht süß? Sehr ist das, sehr das schön nicht cool. süß? Ja. Das ist wirklich cool. Ja. Und. Vielleicht machst du auch wieder ein Foto mit dir, Tom. Ja. Wie schon bei der Saisonabschlussfeier. Ja,
0: Und Damit dir aber auch. Ja, so ja ich weiß. Ähm, ein Schönes Gemeinsames.
1: Vielleicht machen wir einfach ein Foto mit allen Leuten, die da waren. Vielleicht machen wir. Oh. Weißt du? Also Leute, die dann vielleicht so mit anderen Leuten. Selfie. Genau, aber Leute, die dann vielleicht mit anderen Leuten nicht offiziell da sind, sondern die können sich auch gerne zur Seite stellen oder können das Foto machen. Nee, die stellen sich mit drauf und dann wird im Nachhinein gefragt, was ist denn da passiert? Dann ja. <lacht> machen wir so äh, Teddymasken drauf. Ja. Genau.
2: Ja. Ja, wir glaubt, das wird spannend, dass man mal nur über das Thema NHL reden. Ja. Wenn am nächsten Tag die Chicago Blackhawks zu Gast sind. Mhm. Also die Leute kommen ja von überall her, ne? Also aus Düsseldorf kommen die. Her. Also, ich
0: muss nochmal sagen, ich bin ja also ich bin aufgeregt, also wirklich sogar aus Athen. Ich, ich bin, bin ehrlich aufgeregt. Ich habe mich mega gefreut, als wir das äh, als wir damit rausgegangen sind, dass das das stattfinden wird. Hm. Erstmal habe ich mich mega gefreut, dass das alles dass wir den Raum haben, dass wir das da machen können und so. Danke nochmal an Spencer schon mal noch mal im Vorhinein, aber wird noch häufiger Danke Spencer gesagt, glaube ich, dann auch spätestens an dem Abend.
2: Da heißt es nicht Hallo Spencer, sondern Danke Spencer. <lacht> Spencer.
0: <lacht> und, äh, soll ich jetzt, also, dass es so angenommen wurde und dass die Leute sich so, dass das so positiv schon entgegengenommen wurde, oh krass, da passiert sowas und ja. dass da positive Resonanz kam. das ist auch die
2: einzige wo man ähm, sich halt irgendwie ganz Eishockey-Deutschland hat dann einen Punkt, an dem Tag, es werden die Leute nicht erst am Sonntag anreisen, ja. sondern schon mal Berliner leben und dann am Abend trifft sich irgendwie ganz Eishockey-Deutschland dann im Gold.
0: Ich meine, äh, irgendeiner hat auch geschrieben, dass er äh, vielleicht jetzt sogar überlegt, äh, einen Tag früher anzureisen. Wer denn? weiß ich gerade nicht muss ich dann nochmal mal nachsehen und überlegt ja noch sofort
2: ja. auf <lacht> Keine der Stelle
1: Dispersion. vor allem wir sind ja dann wenn mich nicht alles täuscht sogar der erste Eishockey Podcast der es halt so live macht ne nein, nein? gab es ja. da schon
2: welche Naja, im März bei der bei der Dauerkartenparty Hani und Dani
1: ich sage ja auch Eishockey Podcast ja aber gut die die <lacht> im <lacht> Grunde sind ja immer live die eben
2: ja aber vor Publikum
1: ja. ja, das war nee
2: das. Aber das nicht. war so eine spannende ja. Das B war ein doch ich nee, Das, das <lacht> muss man ihnen schon zufrieden. Nein, das, das war
1: ja eine Veranstaltung in der Veranstaltung.
2: Das muss man ihnen schon zufrieden. Und selbst da
1: waren wir ja in der Form mit dir auch schon dabei.
2: Und mit Tom. Und ich mit
1: war, Tom, stimmt, du warst auch dabei. Ich durfte ja von dem Spiel erzählen. Richtig. Ja. Also waren wir die ersten. Fakt, fertig. <lacht> <lacht> Aus dem Haus. Machen wir es halt jetzt nochmal.
2: Das ja. also ist auf alle Fälle super. Also, mich freut es am meisten, dass halt wir einen Kriegspunkt haben, wo ganz eis deutschland zu uns kommt, wo man irgendwie ein paar coole Stunden zusammen erlebt und dann sich mal kennenlernt in der Community.
0: Ja, wahrscheinlich wird der Live-Podcast auch gar nicht das Spannendste an dem ganzen Abend, sondern eher ja. die Gespräche, die danach <lacht> geführt werden und was man dann noch so hat. Äh, danach hat. Aber äh, den, ja, wir werden dann auf jeden Fall auch versuchen, den Live-Podcast irgendwie online zu stellen. Wir hören uns ja vorher auch nochmal mit einer Hauptstadt Eishockey -Okay, äh, Podcast-Episode. Ähm, die Eckdaten sind nochmal 28.09. Bodengold in Kreuzberg. Reichenberger Straße 153. Ähm, müsst ihr aufpassen, es gibt mehrere Reichenberger Straßen, in Berlin.
2: Also wenn ihr mit Taxi kommt, unbedingt die genau, unbedingt Kreuzberg
0: Anlass. mit dazu sagen. Ansonsten landet ihr, wo landet man denn da? In, Hunchenhausen. in, in Hunchenhausen, na, ja. ähm, Genau. Und da Einlass ist ab äh, 18.30 Uhr und um 19 Uhr geht es dann los. Ja, genau. Es gibt eine Facebook-Veranstaltung, wo ihr äh, euer Interesse bekunden könnt, äh, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Tragt euch da ein, tragt noch euch da, die unter die ersten 100 kommen. Genau, tragt euch da bitte ein, damit wir so ein bisschen planen können, äh, wie voll dieser Raum wird. Ähm, momentan sieht es ja so aus, als wenn wir äh, alle stehen müssen <lacht> irgendwie. Also ich werde gerade nicht <lacht> ja, also, hier sitzen und die, die anderen müssen stehen. stehen. Machen wir es stehen mal andersrum. Und, äh, genau, <lacht>
2: ähm, ja genau ja, Irgendwann sind wir dann ein paar Jahren so weit, dass wir den Valley mieten und später die Arena mieten für so eine Podcast-Show Ich
1: habe gedacht, wir machen in ein paar Jahren halt schon hier die äh, Music Hall Aber die Arena ist ja größer naja, erst Ja, erstmal aber
2: wird die Music Hall, passt auch
0: Ja, da können wir nochmal so einen Zwischenauftritt machen Ja, ja. genau, so ist Warm-Up Ja, klar Klar ja. Und wenn eSport die Arena voll kriegt, dann kriegen wir das ja. auch das also, äh. Habt ihr
2: den Videowürfel gesehen, was die da noch gebaut haben? Ja also ich hoffe, der bleibt noch. <lacht> ich glaube nicht. Ja. Aber es ist krass, dass für so eine Veranstaltung, die sagen, der Videowürfe hier, der reicht uns nicht, mm. wir machen mal einen größeren.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber sowas ähnliches machen wir ja morgen auch, ne?
0: Ja genau, das war ja das, was Wally eben schon mal angeteasert hat und zwar erscheint ja äh, am 13.09., also am 1.09. Äh, auch an dem Tag, an dem die DL in die neue Saison startet, ähm, Termin. erscheint <lacht> NHL 20, das neue äh, Spiel der, der EA Sports NHL Reihe. Und äh, ja, wir haben die Möglichkeit, äh, wie einige andere auch, die das Spiel vorbestellt haben, ähm, gerade in diesen teuren Kategorien kriegt man da auch irgendwie vorab Zugang. Ähm, wir haben die Möglichkeit über ein Pressemuster, vielen Dank an der Stelle, äh, das Spiel schon mal im Vorhinein zu testen und zu spielen und das machen wir äh, am, was haben wir heute? Heute ist der 9., also am 10.9., wenn ihr das äh, quasi heute direkt hört, am Erscheinungstag, äh, dann habt ihr die Chance gegen ungefähr 16 Uhr äh, über... Wir sind uns noch nicht ganz einig, Twitch oder YouTube, ihr werdet das sehen auf unseren Social-Media-Kanälen äh, über Facebook, Twitter und Instagram, werden wir das auf jeden Fall teilen. Könnt ihr äh, uns zuschauen, wie wir uns in NHL 20 blamieren und äh, ihr könnt uns auch zuhören und könnt uns dann da auch live Fragen stellen und äh, wir machen das Ganze, um glaube ich so ein bisschen zu vermeiden, dass wir wieder äh, in irgendeinem Podcast Leute 20 Minuten lang langweilen, wie wir über NHL 20 erzählen. Schönen Gruß an Anna. <lacht> genau. Äh, aber auf jeden Fall werden wir da ein bisschen das Spiel livestreamen. Ihr könnt euch das anschauen, wenn ihr euch noch unsicher seid, ob ihr das Spiel kaufen wollt oder weil ihr es nicht erwarten könnt, bis ihr es Freitag endlich in den Händen haltet. Ähm, genau, könnt ihr uns da ein bisschen zuschauen. und äh, ja, wir Können auch. wir
2: einfach Spider-Man spielen, oder?
0: Wir können dann auch irgendwann einfach Spider-Man <lacht> spielen.
2: <lacht> oder Scheiße, schon wieder verloren. <lacht> oder
0: Apex Legends, das ist glaub, mein Ding <lacht> gerade, wo ich immer drin versacke. Ähm, ja, irgendwas finden wir dann schon, wenn uns dann NHL doch zu langweilig wird. Aber der Plan ja. ist, dass wir erstmal mit NHL starten. Ungefähr 16 Uhr, 10.00 Uhr, 9.00 Uhr. Genau. Ja. Wenn das gut ankommt, machen wir das vielleicht sogar öfter. Mal gucken. Ja. Oder?
2: Wir haben noch eine Einladung bekommen von Plattsport podcast ja, jetzt handeln <lacht> wir jetzt zum Bier aus so. Ja, why not? Ich wollte euch nur darüber informieren. Ich habe es gelesen. Hm? Ja, ich hm. habe es
0: auch äh, mitbekommen. ja
1: Wollen wir das wirklich jetzt machen?
2: Why not? <lacht>
0: Ich finde es generell gar nicht so schlecht, wenn mal andere Leute in anderen Podcast zu Gast
2: sind. Ja, gibt dir mal einen Ruckfloh. Ich gehe mit der Masse. Ja. Mehr
1: möchte ich dazu jetzt nicht sagen.
2: Ja, ja also vielleicht hört ihr uns auch mal im anderen Podcast, nicht immer nur hier oder bei Honey und Dani oder wo Tom sonst noch auftritt. Bei ich den Hockey Buddies. Die Höcke Buddies. Ja, danke.
1: Das sind eigentlich mit dem TV-Freund, wer macht dann da mal wieder was?
0: Äh, wahrscheinlich auch noch die Woche, müssen wir mal okay. schauen.
1: in Business.
2: Machst du die, die Woche, wo du jetzt frei hast, machst du alles, oder?
0: Das ist äh, komplett Absturz, ja. ja.
2: Kind ist wahrscheinlich auch krank. Hm.
0: Also wird super. Aber ja, anderes Thema. <lacht> ja, sind wir durch? Ja, wir. Ja. 2 Stunden 16. Das geht ja noch. Das geht noch, ne? Was so war denn letztes Jahr, machen. unsere erste Episode?
2: Wie lange war drei die? Drei Stunden, oder? War die echt drei nee. Stunden? Nee, Nein. Nein. Ja. Schöne aber
1: schöne
2: Grüße übrigens, der uns morgen dann wieder in seiner Story erwähnen wird. Richtig.
1: Oh, wir haben äh, Beim Happy Morning Run. Die, wir ja. haben unsere äh, Ausgabennummer noch gar nicht gesagt, das ist mir aufgefallen.
2: Das ist jetzt die 23 wollen wir die PC re folge gleich? Die nee, Alex Voll. Vater. Alex. Unsere ja, allererste Alex.
0: Ausgabe war anderthalb Stunden lang. Nur? Echt? Ja,
2: <nicht. lacht> Nur. Okay. Aber Alex Barter, denke ich, eher noch an die 15.
1: Nee, für mich ist Alex Barter 23. Also auf dem Rücken und im Gesicht der manchmal der auch, auch gut. Mhm. Jan Scherz auch eine ganze Weile gehabt.
2: Ja, aber bei ihm, denke ich, er ja, so an die 46. Ja, genau. Ja.
1: Aber hat, er ja, hat ja, zwei, also zweimal auf jeden Fall gehabt. Mhm. Ich hatte vorhin noch mal geguckt. Aber wer hat die Nummer nicht gehabt. Hardy Gänze. Tatsächlich, <lacht> eine von denen. Bist du dir sicher? Ich habe extra nochmal geguckt heute. Okay. Hardy hat die nicht gehabt. Hat er verpennt.
2: Aber wenn er jetzt nochmal antritt fürs das Regionalliga-Team, oh, dann könnte er <lacht> ja, die noch nehmen.
1: Nee, dann, dann, brauch, dann hat er so vier, fünf Nummern. Alle, die er noch nicht hatte, auf einmal. 22.475 Milliarden oder so.
2: Okay, gab es jetzt die François Gravel-Folge.
1: Können die nicht, war ich nicht da?
0: Na Doch wer das ist, kenne ich, weil das ist bestimmt der Papa von Alexis Gravel, der von den Chicago Blackhawks gedraftet wurde
1: und hier in Berlin geboren worden ist. Das hast du vergessen. Nee, das war mir schon so.
2: Wir sind das natürlich,
1: wurde das erste Mal erwähnt. Insider wissen
2: ist dann auch der nächste Berliner NHL-Star nach Danny O'Regan Schönen Gruß. Und, 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 Marcel Müller oh, der ist doch gar nicht deutsch
0: Wie ist das jetzt mit Leon Gawanka eigentlich? Ich weiß
2: es nicht, wir ja. brechen hier am besten ab
1: no. Schöne Grüße an Seider
0: Ah, und Stütze ja. So, ähm, ja, war doch ein guter Start ins zweite Jahr
1: Hauptstadt Eishockey Podcast Machen wir weiter? Ja, ich glaube wir haben uns jetzt gefunden Wir sind auf einem guten Weg das System verinnerlichen War noch ein bisschen Ja, das braucht aber ja seine Zeit Genau. Ja.
2: Äh, Muss auch erstmal ankommen
1: Richtig, aber ich denke mal Wir bauen was Gutes auf So, Wir wollten schon alle Immer hier in der Stadt spielen Und haben eh die besten Fans Der Liga Ja Ja Finde ich
0: auch <lacht> Wir sind technisch auch jedes Mal besser geworden. Ja. Also, ne?
2: Ja. Genau. Bis auf die Folge im Valley, Ende 20.
1: Oh Gott, ja. Ja, gut, die war, das hatte ich aber auch komplett unterschätzt, ne? Dass mhm. das wirklich so krass ist mit der, mit dem Hintergrund, dass man das halt so hört. Wahnsinn. Ich will nicht sagen, ich habe es gesagt, aber. Wir wollten
2: ja auch irgendwie draußen sitzen, aber es hat geregnet.
1: Ja. Genau. Das Wetter war nicht schön. Ja. Egal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, <lacht> vielen Dank für äh, euer ganzes Feedback im, im ersten Jahr Hauptstadt Eishockey Podcast. Äh, wir sind uns sicher, dass wir auch im zweiten Jahr äh, wieder viel Feedback von euch erhalten werden. Vielen Dank für, eure, äh, für euer Teilnehmen heute an der Frage. Wir werden jetzt natürlich auch in den kommenden Folgen immer wieder zu Fragen aufrufen für den Podcast. Und äh, wir freuen uns natürlich über jeden, der dann morgen auch bei, oder jede, die äh, morgen beim Stream dabei ist, beziehungsweise jetzt heute bei, zum Veröffentlichungsdatum. Äh, wir freuen uns ganz besonders.
2: Und wir werden am Mittwoch für euch live von der Saisoneröffnungspressekonferenz twittern.
0: Ja, Wir sind wieder auf der Saisoneröffnungspressekonferenz und... Lass uns äh, schmecken. <lacht> genau, lassen uns da wieder lassen uns da wieder... Ähm, durch, durch leckere Essen, äh, Und durch leckere äh,
2: Eisbären Stromvertrag ab. Mit Jonas Müller. Genau.
0: <lacht> Und äh, genau. Wir freuen uns auf die kommende Saison, kann man eigentlich, glaube ich, schon so sagen. Ihr freut euch auf die kommende Und Saison. Und ihr freut
2: euch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, genau. Wir freuen uns aber ganz besonders auf den 28.09. Da äh, schneide ich jetzt hier am Ende, glaube ich, auch nochmal den Teaser ran, den Christoph von Shortend News zusammengeschnitten hat. Und genau. Folgt uns auf Twitter, Facebook, Instagram. Abonniert uns bei YouTube. Aktiviert die Glocke. Äh und schreibt's in die Kommis. Und aktiviert die Glocke, dann schreibst kriegst du immer, dann kriegst du eine Benachrichtigung, wenn du jemanden abonniert hast. Das heißt, sobald der neue Podcast da ist und die haben uns bei YouTube abonniert, kriegen die auf ihr Handy eine Backpfeife. Hey, du musst jetzt Hauptstadt Eishockey auf YouTube hören. Kannst du glaube ich auch äh, bei Spotify, wenn da ja, wir haben kein Künstlerprofil bei Spotify, nee, das ist schlecht. Podcastprofil. Ja. ja, okay, dann geht das da glaube also ich ist nicht. Das nur eine Liste. Schade. Aber holt euch diese Aber auf iTunes kann man allerdings äh, auch Benachrichtigungen ähm, einstellen, aktivieren. Da muss man aber vorher äh, eine Review schreiben. Muss man nicht. Wäre aber schön, wenn auf iTunes mal wieder eine Review geschrieben wird. Und holt euch die Glocke. Und holt euch die Glocke <lacht> auf YouTube, Leute. Das ist das <lacht> Big Achievement. Alle Gamer werden es verstehen. <lacht> <Ja>. <lacht> gut, dann äh, genau. Wir sehen uns und, und lesen uns die Woche noch ein paar Mal, Leute. Äh, macht's gut, ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Tschüssi, Hauptstadt
2: ja. Eishockey, der Blog. Die machen gute Sachen.
0: Die short News zu Gast beim Hauptstadt-Eishockey. Im Bodengold in Kreuzberg, eine meiner Lieblingskneipen, da bin ich ja relativ oft unterwegs. Zwei Podcasts,
1: vier Typen, eine Bühne, ein Buch.
0: Und dann machen wir es so direkt vor Publikum. Zumindest ist das so der grobe Plan. Die erste Live-Show deutscher Eishockey-Podcast. Bernd wird ein bisschen was aus seinem Buch vorlesen. Wie heißt das nochmal, Bernd? Die stärkste Liga der Welt, Eishockey in der NHL. Seid dabei. Der Eintritt an dem Abend ist frei, kommt rum, trinkt gerne was. Einfach einen schönen, netten NHL-Abend. Berlin, 28.09.2019 im Kreuzberger Bodengold. Hauptstadt Eishockey vs. Shorthanded News. Besser als jede Kettwurst.